0: Jeżeli kogoś z Was dzisiaj urażę, nawet za chwilę tym, co powiem, ale jeżeli to tylko i wyłącznie będzie to miało na celu urazić Was, to znaczy do, bo wiecie, nie wiem jak się w Poznaniu mówi, ja jestem z Krakowa, u nas się, wiecie, to jest stara Galicja i u nas się, u nas się nie wychodzi na dwór, no, wiecie, tylko na pole i to, to są te wszystkie historie, więc u nas się też, jak się kogoś dotknie w bolące miejsce, to, to wtedy znaczy, że się go uraziło. Rozumiecie, o co mi chodzi? To, 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 to jest to, że ktoś, ktoś ma ranę, ktoś niechcący go dotknął i wtedy mówi, co się stało, uraziłeś mnie. tak? Więc jak mówię, ja nie chcę Was obrazić ja nikogo, spokojnie. Ale może się okazać, że dotkniemy spraw, które już są w niektórych z Was bolące. Jasne? I, i ja tego nie robię po to, bo ja nawet nie wiem, że tam są takie miejsca, tak? ale Bóg mnie ostrzegł, że może tak być, że dotkniemy takich miejsc, które są w Tobie bolące i nie robię tego po to, żeby Cię to jeszcze raz bolało, tylko żeby Ci przypomnieć, że Ty jako chrześcijanka i jako chrześcijanin nie masz absolutnie żadnego powodu. Jeszcze raz, powiedziałem absolutnie i w tym wypadku to jest jak najbardziej na miejscu, absolutnie żadnego powodu, żeby chodzić z jakimkolwiek bolejącym miejscem w swoim sercu, w swojej duszy czy w swoim ciele. Tak? Więc jeżeli się okaże, że ktoś z Was się poczuł urażony, a więc dotknięty w bolące miejsce, to potem możemy sobie porozmawiać, co to było, albo po prostu jeszcze lepiej, bo, bo ja tu też nie nie przyjechałem, żeby coś robić jako wielce namaszczony wiecie, mąż Boży. A, a, ja będę teraz wszystkich uzdrawiał, dotykał, macał i inne historie tam. Wyba- nie, Wybaczcie, ja, ja nie, nie lubię. Nawet jak jeszcze w czasach, kiedy byłem księdzem katolickim... E, z interesującą rzeczą, jedną z najgorszych rzeczy, y, jakie były mi wytykane, że to jest straszna rzecz, to jest, że nie chciałem się z ludźmi macać. Jest taka, y, y, taka idea, że jak jest Ojcze Nasz śpiewane w kościele katolickim, to czasem jest propozycja, żeby chwycić się za ręce. Wiecie, i, i wszyscy. ten. I ja zawsze mówiłem, że ja się nie dotykam, się nie lubię. Lubię przytulać ludzi, lubię, przytulać, lubię być przytulany, lubię, ale nie lubię religijnego obmacywania. Nie lubię. Czasem, niestety, wśród chrześcijan charyzmatycznych jeszcze raz, to, to co teraz powiem będzie może, może wulgarne może nawet dla niektórych z Was, ale jest czas najwyższy, żeby po prostu to skończyć. U, u niektórych religijne macanie innych ludzi wyprzedza najdrobniejszą, trzeźwą myśl w głowie. Rozumiecie? Coś się dzieje, i, I słowo Boże nas wyraźnie poucza, żeby być trzeźwymi, żeby badać duchy, czy są z Boga. Co się w ogóle dzieje? Tak? Ludzie zanim jeszcze wiedzą co się dzieje, nawet czasem nawet nie wiedzą, że się coś dzieje, tylko ogólnie są wiecie w zamęcie, że się jakiegoś działania i od razu kładą łapy, tego uwalniają, tego namaszczają, temu coś przekazują, w tamtego wdychają, z tamtego wydychają. Nie lubię tego. Modlitwa z nałożeniem rąk, nie jestem jej przeciwny, ale uważam, że powinna być traktowana odpowiedzialnie. Tak? Natomiast jeszcze, jeszcze istotniejsze to, jest, to, to co dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest, że nie ma nikogo na świecie, nie ma nikogo na świecie, ja to w ogóle już nawet nie mówię o sobie, ale nie ma nikogo na świecie, jak sobie możesz teraz pomyśleć jakieś wielkie nazwisko dziś żyjącego, potężnie namaszczonego męża bożego e, niezwykle poruszającej się w duchu w darach i z mocnym charakterem prorokini pańskiej nie, pomyśl sobie jakiekolwiek nazwisko okay? ta osoba nie ma nie ma niczego do zaoferowania Tobie w Twojej osobistej relacji z Twoim Zbawicielem, w Twojej osobistej relacji przez Chrystusa i przez Jego drogocenną krew z Ojcem. Rozumiecie, o co mi chodzi? A skoro tak jest, to teraz nie znaczy, że my nie potrzebujemy, wiecie, czasem interwencji innych. Oczywiście, że potrzebujemy, tak? bo w ciele są różne członki. Więc ja nie mówię o tym, żeby sobie nie usługiwać. Ale jeżeli ja się tu dzisiaj pojawiam, to jakby jest, wiecie, w niektórych miejscach jest tak jakby naturalnie, na, naturalnie yy, oczekiwane, że skoro ktoś przyjechał i teraz my na niego patrzymy i my go słuchamy, no to teraz on powinien coś nam robić, no bo to jest teraz jego teatr. To jest jego cyrk. To jest jego przedstawienie. tak? My tu siedzimy i... Otóż, kochani, yy, ja nie zbieram kolekty. Nie, 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 nie bo teraz ja mi... <ślasujesz> nie, nie, Ja jestem James Bond, tak? Chodzi mi o to. I, I każdy z nas powinien być. Jeżeli jest, jeżeli służysz w królestwie, to, to król ci zapewnia, służby królewskie ci zapewniają twoje y, utrzymanie. Jakkolwiek, tak? Jednemu zapewni Pan zapewni dobrą pracę, innemu zapewni coś tam Ja, ja teraz powiedziałem o coś innego. Ja nie zbieram kolekty. <ślasujesz> Ja nie mówię nawet o finansach. Rozumiecie? Mnie to w ogóle nie interesuje, co, co wy sobie na końcu dzisiejszego dnia czy jutrzejszego na mój temat pomyślicie. Mnie to w ogóle nie interesuje. Jeżeli kogoś wkurzę dzisiaj albo jutro tak, albo zachwycę również, bo ja teraz gadam cały czas, że będę kogoś dotykał albo wkurzał, albo zachwycę kogoś tak, że się we mnie zakocha, albo nie, 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 cokolwiek, to nie ma dla mnie absolutnie żadnego znaczenia, istotne i, i więc nie zbieram także kolekty emocjonalnej, nie zbieram kolekty duchowej. To w ogóle, ja tu nie przyjeżdżam po to, żeby, się, żeby coś od Was brać, tylko żeby się spotkać z ludźmi. I to jest to, co mi Bóg u Was powiedział. Tak? Że tu będzie, nie mówię, że wszyscy, bo tak, nie miałem takiego widzenia. Tak? Ale może wszyscy, tylko chodzi mi o to, że nie mam teraz tak, nie mam dobrej wiadomości dla wszystkich tutaj. I może, może, ale to Ty sobie o Niemniej Bóg mi powiedział, że dziś tu wieczorem spotkam się ze żniwiarzami i ze żniwiarkami. Tak? A zatem, a zatem, jaka jest tutaj moja rola, jak ja tu stoję i coś, mam, coś tam mam e, gadać? Najprawdopodobniej mam potwierdzić tym, którzy tu są i już uczestniczą w żniwie, albo chcą zacząć w nim uczestniczyć, albo chcą zmienić swoje uczestnictwo w żniwie, żeby to uczestnictwo było jeszcze bardziej skuteczne. W ogóle cześć, bo cię nie, nie zauważyłem. Okay. My się znamy tam z innych wydarzeń. A to okazuje się, że niektórych żniwiarzy znam. Dobra. Zatem, zatem potraktujcie to, że ja tu coś robię jako, 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 jako zaproszenie nas wszystkich przez Boga do tego, żebyśmy my, Coś tu zdziałali, uzyskali, z czymś poszli dalej. Amen? Mamy jasność w tej kwestii? Dobrze, jeżeli się okaże, jeżeli się okaże, jeszcze to, to, to sobie rozjaśnijmy, jeżeli się okaże, że ktoś będzie potrzebować jakiegoś rodzaju modlitwy, czegoś tam, wstawiennictwa, porozmawiania, żeby, żeby coś wyjaśnić. Tak? to jest kolejna rzecz, która, właśnie, bo to, to, co powiedziałem, że niektórzy od razu chcą nakładać ręce. Dosłownie kiedy to było wczoraj, przedwczoraj, gdzie żeśmy dzisiaj z tym kim rozmawiali. Eee, e, 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 tak, dzisiaj, żeśmy, dzisiaj jadąc tutaj, tym jak nam opowiadał jeden człowiek z, od nas z kościoła, e, że wczoraj usługiwali e, kobiecie, jakieś tam kobiecie, wierzącej chrześcijance, e, którą poszczególne wierzące w uwolnienie denominacje od tam e, jakiegoś czasu uwalniały, chciały uwalniać i tak dalej, a okazało się, że nikt jej nie wysłuchał, tak? Ci wczoraj z nią po prostu siedli, wysłuchali jej, okazało się, że ona nie ma depresji, tylko ma coś, co w psychologii się nazywa agonią decyzyjną, wiecie, ktoś ma decyzję, że zrobiłby to, ale straci tamto, albo zrobi tamto, ale wtedy szkoda mu tego, Wie, wiecie, i wtedy nic nie robi i zaczyna się mordować, e, wbrew pozorom, e, no jeżeli ktoś ma słabszą relację z Bogiem i, wiecie, nie potrafi dosłyszeć, co jeszcze Bóg chce, albo czasem niektórych z nas Bóg przytrzyma, mówi, e, to jeszcze nie teraz, odpowiedź przyjdzie, ale jeszcze nie teraz, to, to wtedy u niektórych, co mniej ufających, może się pojawić coś w rodzaju depresji, także ja nie wiem, co teraz zrobić. No ale właśnie, ale to tam nie było żadnych demonów, tam nie trzeba było jej z niczego uwalniać, tylko trzeba było z nią po prostu porozmawiać. I teraz, jak ona zaczęła opowiadać o co jej chodzi, no to z tego wynika, że nie wiem, jak tam dokładnie się ta historia skończyła, ale już jej się zrobiło, wiecie, lepiej, bo jak zaczęła mówić, to nagle sama zrozumiała o co jej chodzi. Tak? I ona mówi: a, a, aha, a, aha, aha. Więc w tym sensie mówimy, być może ktoś z nas będzie chciał modlitwy, a nie wiem, skończymy na porozmawianiu. Tylko o co mi idzie? Eee, żebyście nawet wtedy, jeżeli uznacie, że macie potrzebę, już teraz na początku od razu Wam o tym mówię, żebyście od razu pytali Ducha Świętego, do kogo macie się zwrócić z tą konkretną kwestią, a nie uznawali z automatu, że skoro patrzycie teraz na mnie, bo ja tu coś gadam, to że to muszę być ja. Jasne? Nie idzie mi o to, że nie chcę posługiwać. Tak? Jeszcze raz. Nie o to mi idzie, bo jak trzeba będzie, to do rana będziemy siedzieć z tymi, którym trzeba będzie posługiwać. Idzie mi tylko o to, że najważniejszym owocem tego spotkania, podobnie jak i innych, które tam czasem gdzieś tam miewamy w Polsce, moim pragnieniem jest, żeby było, żeby, żeby ludzie w Kościele, w ciele Chrystusa obudzili się, do tego, że są tak samo potężnie obdarowani, jak wszyscy inni, którzy są już sławni i znani z tego powodu, że są obdarowani. Wiecie, o co mi idzie? Y- y- wierzę, Bóg mi tego jeszcze nie obiecał, ale wierzę, w tym modlę się bardzo o to, żeby doczekać takiego dnia, że wreszcie w prawdziwym chrześcijaństwie skończą się pielgrzymki. Ja... Y- no bo wiecie, kto nie wie, to tylko pokrótce powiem, bo dzisiaj nie jest na to czas. Ale <śmiech> przez, przez lata byłem w kościele katolickim, byłem zakonnikiem, byłem księdzem katolickim. tak Wszyscy o tym doskonale wiedzieli, że nie lubiłem pielgrzymek. E... Zaw... Zawsze byłem trochę gruby, to mi się wiecie ciężko chodziło, tak e... to mi się... ale też łatwo mi się było wyłgać. No nie, że ja nie ujdę za daleko. Okej. Okay. I myślałem sobie, już całkiem niedawno, tak myślałem sobie, że, że jak mi się uda wreszcie, e, znaczy i mi się udało, tak? że wreszcie, wreszcie, wreszcie wejść w nurt czysto biblijnej wiary. tak, To, to, że, to że wreszcie, to takie było moje wyobrażenie, bo w pozorom ja nie znałem za wielu biblijnie wierząc, znałem protestantów, znałem charyzmatyków, różnych zielonoświątkowców, ale to byli ludzie... Wie, wiecie, nadal na różne sposoby jak, jakoś tam religijni, tak? A myślałem sobie, nie, ale na pewno są gdzieś chrześcijanie, tacy na pewno, to tylko Biblia. I wreszcie myślałem, o, spod, zacząłem spotykać takich. I okazało się, że ta podstawowa przywara, bo uważam, że jest to przywara, e, nadal funkcjonuje wśród ekstremalnie tylko sola, skryptura, w ogóle... Jest taka sama, rozumiecie, kult pielgrzymek, jak w kościele katolickim. Tylko, że w kościele katolickim pielgrzymuje się do miejsc, a tu się pielgrzymuje do ludzi. I to jest tylko ta różnica. Niemniej, z całym szacunkiem, w tych niektórych miejscach, i teraz sami powiedzcie, chyba, że nie wiecie, bo to też możecie nie wiedzieć, tak? Ale, ale, ale w pewnym sensie niektórych, jakby tylko na tym miało pozostać, to rozumiem niektórych katolików, bo naprawdę te magiczne miejsca w kościele katolickim są znacznie skuteczniejsze niż niektórzy, wiecie, ci, do których się pielgrzymuje, e, obdarowani uzdrowiciele i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz, jeszcze raz. Całe ciało Chrystusa ma się obudzić, ponieważ, ponieważ dar ducha jest dla kogo? Dla wybrańców? Nie, dla was i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, dla każdego pokolenia, i w każdym pokoleniu dla wszystkich, którzy zechcą go przyjąć i zechcą w nim chodzić, zechcą w nim żyć i zechcą nim oddychać, tak? Więc w tym sensie mówię, że oczywiście posługujmy sobie, ale rozumiecie, idzie idzie mi o to, żeby, żeby nawet dzisiaj, jeżeli by miało do czegoś dojść, to pytajmy, kto już tu teraz, tak? może komu prorokować, kto już tu teraz może modlić się o czyje uzdrowienie, kto już tu teraz może uwalniać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście, że to nie są jedyne dary. Wiecie, jedną z takich rzeczy, która mnie też zadziwia, jest, że ci, co atakują dary, zwykle te wymieniają jako dary, a ci, co wierzą w działanie Ducha Świętego i w dary, zwykle też tylko tych darów poszukują, Tak? W ilu już społecznościach i z iloma charyzmatykami rozmawiałem i się pytałem, jak u Was wygląda charyzmatyczny, wyjątkowy, nadprzyrodzony dar zarządzania dobrami materialnymi? A oni, rozumiecie, często jest takie, co? To jest niebiblijne. Serio? Serio to jest niebiblijne? Ja już pomijam, pomijam, że, że pierwszy potężny charyzmatyk i jednocześnie pierwszy potężny męczennik, Szczepan, kojarzycie chłopaka? Podobnie jak pozostałych sześciu e, diakonów, zostali wybrani dlatego, że byli pełni Ducha Świętego, a nie, że wiedzieli, jak się robi posiłki dla wdów. Tak? Oczywiście to, teraz będzie, to co teraz powiem, to będzie takie na granicy biblijności, ale jednak zauważcie, zauważcie że kiedy Szczepan umierał, z jedyny moment, kiedy Pan Jezus, który już poszedł do nieba, i on co tam robi w, w tym niebie? A, tam stoi. Zasiada po prawicy ojca. Ale wiem, o co ci chodzi? Ponieważ w tym jednym momencie, zauważcie, Szczepan zauważył Jezusa stojącego po prawicy ojca. I niektórzy powiadają, a bardzo się z tym zgadzam, że całkiem możliwe, że w tym momencie Pan Jezus aż wstał. Wiecie o co? Ja teraz, nie, nie, żal, ja teraz nie, nie, nie spłycam Słowa Bożego, wręcz przeciwnie. Wiecie, o co mi chodzi? Poczytajcie, jak to wyglądało. To był, to był człowiek, który świadczył o Chrystusie, pełen Ducha Świętego, dopiero co posłany do, do dzieła Bożego w Kościele, ale jednak nie miał ani przez moment, wiecie, zwątpienia typu Panie Jezu, ale dajże mi jeszcze ze dwa lata, bo mi jeszcze nie, nie za wiele zrobił. Tylko on wiedział, że, że co ostatecznie może być większym dziełem, tak, jak zroszenie tej ziemi krwią, która będzie świadczyć. Wiecie, o co mi chodzi? I Pan Jezus wtedy wstał. Ja myślę, że przy przy wszystkich męczennikach Pan Jezus wstaje, żeby ich przywitać od razu w niebie, ale to okej. Niemniej, rozumiecie, o co mi idzie? Ci ludzie mieli zarządzać stołami, tak? To macie Szczepana. Macie Filipa, który potem się okazuje nie tylko fantastycznym ewangelistą, ale także kimś, kto potrafił wychować swoje dzieci w duchu proroczym. Tak? bo on ma córki prorokujące. Jak czytacie dzieje apostolskie, to tam zobaczycie taką informację ni stąd, ni zowąd Filip w drugiej części dziejów apostolskich wraca ze swoimi dziećmi, które prorokują z, z, z mocą. Tak? Niemniej Słowo Boże mówi, nie będziemy teraz, zostawiam Wam taką zagadkę, jeżeli kogoś z Was to teraz porusza, to być może nie bez przyczyny tego porusza, zostawiam Wam taką zagadkę, gdzie jest mowa o charyzmatycznym darze zarządzania dobrami materialnymi w Kościele. Gdzie jest. Nie mów, no, bo, że, że, psujesz zabawę wszystkim, spokojnie. Gdzie jest mowa na przykład o charyzmatycznym, absolutnie nadprzyrodzonym, wyjątkowym darze miłosierdzia? A więc wspomagania materialnego tych, którzy tego wspomożenia potrzebują. Moja żona, która tutaj siedzi. E, o, teraz, teraz będzie. Y, 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 potem dostanę. Okej. Okay, y, to, to będzie jedna taka wycieczka do mojej żony. <kười> Według mnie ma taki dar, ale to jest jedna z takich rzeczy, z którą. Dostanę potem, nie? Dostanę. Bo eee, to, to jest to, tak? To jest to. Eee, tam, gdzie jesteśmy najbardziej obdarowani, tam wróg będzie cię najbardziej atakować tym jedynym, czym cię może atakować, czyli kłamstwem. Że ty tego nie masz. Po prostu ty tego nie masz. Tak? Według mnie, moja żona, jednym z jej wielkich darów jest, jest właśnie dar, nadprzyrodzony dar miłosierdzia. Wielokrotnie byłem świadkiem to i później słyszałem świadectwa ludzi. Tak? Madzia do mnie przychodzi i mówi: yy, Posłuchaj, yy, mieliśmy tam, yy, dostaliśmy jakieś pieniądze, i skądś tam przyszedł i stwierdziliśmy, że dajemy je dalej. Tak? Ale ja nigdy nie wiem, ja tylko wiem ile. Tak? Czasem, ale nigdy nie wiem, byle komu bym dał. Tak? Przychodzi Madzia i mówi: Posłuchaj. Mamy dać tej i tej dziewczynie. Kurde, przecież to wie, że ona pracuje w sądzie, ona ma po, po co jej pieniądze. Nie, mamy jej dać, tak. Parę miesięcy później słyszę, czy tam tygodni później słyszę świadectwo, że to był właśnie akurat moment, kiedy ona potrzebowała dokładnie tej ilości, co mi chodzi? Tej ilości pieniędzy, żeby tam coś tam zachować, nie To to jest, to jest jeden z aspektów te, tego nadprzyrodzonego, wyjątkowego daru e, miłosierdzia e, według mnie. A więc już myśmy w ogóle nawet nie weszli jeszcze w to, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, tak? A już mam nadzieję, że niektórzy z Was są poruszeni e, w, w duchu. Już mam nadzieję, że niektórzy z Was sobie zadają pytanie. Albo co to jest, albo czy to, co mi się wydawało, że, i, że, że to jest to, czym mam posługiwać, czy to jest to? Powiedziałbym, powiedziałbym, że w życiu niektórych z Was najprawdopodobniej, gdyby zadać inne pytanie, mianowicie jak sądzisz, co na pewno, z całą pewnością stuprocentowo nie jest Twoim wyjątkowym darem, to, to okazałoby się, że u wielu ludzi to właśnie jest to. Ponieważ niektórzy są tak bardzo, wiecie, przywiązani do filozofii, że Bóg mówi przez przyjemność, że jeżeli z czymś mają związane uczucie nieprzyjemne, to myślą, że to na pewno nie jest od Boga. A, a to jest jedyna rzecz, którą możecie diabeł zrobić. Okej? Okay? Tak, działają tylko zachcianki. Zachcianka daje ci dobre emocje. Wiecie o co mi... Jakiekolwiek zachcianki się wam przydarzają. Tak? Więc dlatego powiedziałem, że, że być może też... A, a co może zrobić diabeł? No właśnie, obłożyć obłożyć Twoje obdarowanie kłamstwem emocjonalnym. Nie wchodź tam w ogóle, bo to jest... Daj spokój. Podam Wam, żebyście jeszcze lepiej mi zrozumieli, inny przykład. Załóżmy, że czytamy pismo, tak? Studiujesz pismo. Czasem tak robicie, że po prostu czytasz sobie pismo, idziesz po kolei. Macie tak, że nie tam jakieś... Tylko po prostu czytasz pismo. Okej. Okay. Zwróćcie uwagę na taki moment... Niektórzy z was, no wszyscy prawdopodobnie jak studujecie dłużej, to, to, to mieliście taki moment, że dochodzicie do jakiegoś fragmentu i nagle pojawia się w Tobie taka emocja, że okej, okay, dobra, to już znam. Takie, wiecie, takie, nie jakaś taka emocja, że o, to jest jakieś straszne, bo to jest Słowo Boże. Szatan nigdy nie będzie Ci, wiesz, pokazywać rogów, po których go poznasz. Tak? Ale pojawia się taka emocja, która jest nieprzyjemna, taka, to, to już będzie nudne, to już, to, to ja wiem, co tam jest napisane. To nie. Albo jakieś takie, ok, do, przy, przy, przyjdzie rozproszenie, coś tam Ci przyjdzie, jakieś głupie skojarzenie, a nie, nie będę tego czytał, bo... Załóżcie się ze mną, tak, w większości tego typu przypadków, jeżeli się przeciwstawicie tej myśli, zauważcie, czytasz Słowo Boże, Słowo Boże jest dobre, Tak? Nie nie ma co do tego żadnej wątpliwości, po prostu jest dobre. Nawet dla niewierzącego nie może być złe. Nawet jak go czasem, wiecie, dźga i i, i i, 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 mu się wydaje, że go osądza. Ono jest dobre. Dlaczego więc dobre Słowo Boże w Tobie, Bożym Człowieku, miałoby wywoływać jakieś negatywne emocje? O to jest pytanie. To ono nie może tego robić. Duch Święty nie może tego robić. To jest... Ten, który wie, że właśnie w tym momencie możesz usłyszeć coś od Boga. I dlatego, rozumiesz, podsuwa Ci z daleka, bo, bo, bo umówmy się, diabeł wie, że przegrał i wie, że ludzie, którzy o tym wiedzą, to naprawdę wiedzą i to wykorzystają przeciwko niemu. Ja tylko z daleka. Podsyła Ci emocje, rozproszy Cię, przestraszyć Cię, przypomni Ci coś, tak? nuda. Jak się poddasz tej emocji, która jest negatywna, a przecież postanowienie Twoje brzmiało, przeczytam teraz cały dwunasty rozdział. Tak? I, I właśnie to jest to, że no, no, okej, okay, no, ale tą końcówkę przecież znam. Jeszcze raz powtarzam, jak przezwyciężysz tą emocję, to zwykle właśnie wtedy zobaczysz, co mogłaś, czy co mogłeś stracić. Jest to, jest, jest to jasne, co mówię? Teraz tym bardziej, jeżeli to jest jakaś istotna kwestia w Twoim życiu, na przykład Bóg od dawna Swoim spokojnym głosem, jak to on, bo on się nie drze, tak jak ja czasami. Dobra, non stop. Bóg swoim spokojnym głosem powtarza ci i powtarza, i powtarza jakąś rzecz. Tak? Ale ty, zamiast słuchać go na poziomie życia, w duchu A duch zawsze przemawia językiem życia, językiem światła, językiem wzrostu, tak? To jeżeli zamiast tego słuchasz go na poziomie emocji i czekasz, nie ma namaszczenia, nie ma namaszczenia. Wiecie, nie chcę teraz znowu, no bo może teraz już kogoś dotknąłem, tak? Ale na litość żyjącego Boga! Właśnie ci ludzie, namaść mnie, namaść mnie, przyjdź Duchu Święty, namaść mnie. Serio? Serio? Duch Święty ma przyjść i być dla ciebie nirwaną, albo pearl gemem, albo metaliką? Ma cię podniecić? Serio? Tylko, tylko po tym rozpoznasz, że Duch Święty przyszedł? Myśl, myślisz, że jak długo wytrzymałby Kościół w Chinach, jakby oni tylko potem mieli rozpoznawać przyjście Ducha Świętego? Myślisz, że jak długo trwałaby posługa Smitha Wiggleswortha, gdyby on tylko po tym rozpoznawał, że przychodzi Duch Święty? Wychodzi do ludzi? Ile razy tak było, że Smith mówi, że wyszedł do ludzi i, i od razu poczuł ścianę niewiary? Jak się czuje ściana niewiary? Mówię Wam syf. Więc krótko mówiąc, Smith powinien wyjść i powiedzieć bo okay, nie ma namaszczenia, Narad. No bo rozumiecie, okej, okay, okej, okay. niektórzy <śmiech> zabawiacze powiedzieliby nie ma namaszczenia, a zatem jak się robi namaszczenie? Powstańmy, powstańmy, Ok, rączki, powoli i a. a mm, mm. Zaczyna się. Zwróciliście uwagę. Teraz nie chodzi mi o to, że wiecie, jestem przeciwny uwielbieniu muzyce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale zwróciliście uwagę, że ludzie więcej się drą na językach we wszystkim. Dokładnie w tych momentach, w których ludzie, którzy są niewierzący, też więcej się drą na normalnych koncertach. To się robi, bra- bo to się robi łatwo. się robi łatwiutko, tak? Co z was jest muzykiem tutaj? Takim w miarę. No to wiecie, o co mi chodzi, tak? Muzyką można, muzyką się steruje emocje, tak? Teraz jeszcze raz. Nie znaczy, że w związku z tym skończmy z muzyką na uwielbieniach, tak? Ale niech muzyka wypływa z namaszczenia, a nie muzyka ma pobudzać jakieś namaszczenie, bo jedyne, co pobudzi, to emocje. Jasne jest to, co mówię? Dlatego, jak pierwszy raz usłyszałem, e, e, że, 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 że pierwszy cytat, jaki usłyszałem od Smitha Wiggleswortha, i dlatego go później jeszcze zobaczyłem, jak on, jak on żył, co głosił. Okay. Ale pierwszy cytat, jaki od niego usłyszałem, cały czas do mnie pracuje. On powiedział, e, bo, bo padło wtedy, tam czytałem, że padło pytanie do niego, ja się wtedy zastanowiłem, co to za gość. Padło pytanie, że no, co on robi, kiedy go Duch Święty nie pobudza. On odpowiedział: To ja go pobudzam. Kiedy Duch Święty mnie nie pobudza, to ja go pobudzam. Dlaczego? Bo to jest miłość. Bo to, bo to jest. A, w, a miłość jest jak taniec, tak? Czasem ty robisz krok do przodu, a czasem partnerka czy partner też robi, tak? I trzeba. rozumiecie, No ja nie jestem jakimś tam za bardzo tancerzem, ale wiecie o co mi chodzi? Jaka jest idea tańca. Krok, dwa, boczek, coś tam, ta, 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 To o, o to mi chodzi, tak? Że to jest. To jest ruch. Ty wychodzisz do Boga. On wychodzi do ciebie, on wychodzi do ciebie, on wychodzi do ciebie, a potem mówi, ha, a szukaj mnie. Więc nie idzie o to, żeby sztucznie coś wywoływać, tak? Żeby wywoływać emocje, ale to... Niektórzy mi mówią na przykład, że fajnie ci mówić, ale ja już od od jakiegoś czasu nie słyszę Boga. Tutaj na tej sali jest parę osób, które tak mają od jakiegoś czasu. Na pewno dwie. To teraz, teraz mówię zupełnie... Skąd Są dwie osoby, które mają problem z tym, czy, czy, czy rzeczywiście słyszą Boga, albo w ogóle, że nie słyszą Boga. Tak? Teraz dlaczego tak jest? Bóg nie może, Bóg nie przestał do Ciebie mówić. Nigdy nie przestanie. Nigdy nie przestanie, nie ma takiej możliwości. Nie tylko nie przestanie do Ciebie mówić, ale nie przestanie Ci się pokazywać. Po prostu. I dlaczego? Bo mamy taką obietnicę w Słowie Bożym. Jeżeli mamy, każda i każdy i każda z nas, jeżeli mamy to samo, co miał Chrystus, a On nam to obiecał, że będziemy mieli to samo w Duchu Świętym, dobrze jest dla Was, żebym ja poszedł, ponieważ gdybym nie poszedł, to Duch by nie przyszedł. Tak Pan Jezus powiedział. Ewangelia Jana. Tak? To teraz zauważcie, e, jedną z najważniejszych rzeczy, jakie miał Jezus, jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą rzeczą, jaka jest, jaka jest nauczaniem i lekcją dla nas to jest wyznanie Jezusa, ja nigdy niczego nie robię sam z siebie chociaż jeżeli ktoś na świecie mógłby powiedzieć, że może robić coś sam z siebie, to tylko i wyłącznie Jezus, wiecie o co mi chodzi? a On powiedział, nie robię niczego sam z siebie, ale robię tylko i wyłącznie co? to, co widzę, że robi Ojciec to wiecie, o co chodzi? jeszcze do tego dzisiaj pewnie wrócimy, ale idzie mi, idzie mi o to, że właśnie cały czas wiecie, bo ja tak krążę, krążę, krążę teraz wokół tego, tak? Ale to, to jest to, to jest to my nie, żeby, 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 żeby doszło do przebudzenia, żeby, żeby, się, żeby się dary podniosły, żeby, żeby ludzie uwierzyli, żeby za chwilę będziemy o tym jeszcze więcej mówić. Ale tak czy siak i tak ostatecznie wylądujemy w czym. To wszystko zaczyna się w życiu człowieka, który widzi ojca. A widzieć Ojca można tylko i wyłącznie przez relację osobistą z Chrystusem, która jest tak bliska, że Chrystus wreszcie staje się dla Ciebie bramą, przez którą przechodzisz jako owca. I On powiedział, ja jestem bramą. Kto przeze mnie przejdzie, ten wejdzie, wyjdzie z drugiej strony i znajdzie pokarm. To jest to. Jak jak sobie otworzymy Ewangelię Jana. Macie przy tej Biblii, jak nie macie, to to przeczytam. (klimy) Zobaczcie, co, co, um, chodzi mi o 15 rozdział, ale to jest, yy, w Ewangelii Jana to jest, to jest ostatnia wieczerza. To jest ostatnia wieczerza. Jak poczytacie wszystkie inne Ewangelie, w których Jezus obiecuje, proście o cokolwiek chcecie, a to wam będzie dane, to w, w, tym, w tej jednej wypowiedzi Pana Jezusa w zasadzie on to powtarza w w, w tych paru rozdziałach podczas Ostatniej Wieczerzy on to powtarza częściej niż to jest opisane w poprzednich trzech Ewangeliach synoptycznych w kółko mówi proście o cokolwiek chcecie a będzie wam dane proście o cokolwiek chcecie i dostaniecie do tej pory nie prosiliście ale od tej pory proście w moje imię a wszystko będzie wam dane i ludzie mówią no i co? No i to, że, że za każdym razem jednocześnie Jezus mówi, ale trwajcie w miłości mojej. Dlaczego my dzisiaj nie mamy tylu darów, nie mamy tyle mocy, nie mamy tyle... I, i, i właśnie, co, co i coś wychodzi z jakąś kolejną koncepcją, wiecie, co jeszcze potrzeba, tak? Bo, nie, bo mamy słowo logos, a nie ma słowa rema. To jest w ogóle jakaś koncepcja z, z kosmosu, to w ogóle takiej koncepcji nie ma w Biblii, tak? To tak tylko mówię zupełnie nawiasem. Ja nie wiem, skąd to ktoś w ogóle wyciągnął tę historię. Ja rozumiem, że trzeba dostać słowo osobiste, ale to nie ma niczego wspólnego z Logosem i z Remą, tak? Bo trzeba najpierw to, bo trzeba uwolnić, bo nie przebaczył, bo... 15 rozdział. Co tutaj jest napisane? Piętnasty rozdział, czwarty. nie będziemy całości, ale 15 rozdział, czwarty werset. Co Pan Jezus powiedział? Trwajcie we mnie. Po prostu. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeżeli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Wiecie, o co idzie? Każdy owoc jest możliwy, ale trwaj w Chrystusie. Jeżeli jeżeli dzisiaj ja się modlę za chorego, jeżeli dzisiaj, proszę Pana, żeby mi dał proroctwo, bo widzę brata czy siostrę, którzy cierpią i nie mają odpowiedzi i tak dalej, i nie dostaję tego, o co proszę, to wiem, że ta osoba nie ma problemu ze swoją wiarą. Teraz zaskoczę niektórych z Was. Ja też nie mam problemu ze swoją wiarą. Naprawdę. Niektórzy patrzą, że hej, ale przecież wiara... Jeżeli miałem wystarczającą ilość wiary, żeby przyjąć zbawienie, to mam wystarczająco... To mam to ziarenko wiary. Rozumiecie, o co mi chodzi? To potem jest nauczanie, że ale to jest wiara, ale może niewiarę. Całkiem możliwe. Ale niewiara jest tylko znacznikiem braku głębokiej relacji z Jezusem. Po prostu. Rozumiecie, o co mi chodzi? I nie ma się co pieścić. Ja się sam ze sobą nie pieszczę. Ktoś tam mi ostatnio powiedział, że o, bardzo dobrze gadasz, to czemu nie uzdrawiasz? Najwyraźniej właśnie z tego powodu. Najwyraźniej prawdopodobnie zamiast pościć od zaledwie paru tygodni, jeden dzień w tygodniu, może powinienem więcej. Nie po to, wiecie, żeby uzyskać... Rozumiecie? Bo nie chodzi o to, żeby spiąć po prostu i teraz wyprodukować miłość. Nie! Tylko, tylko, żeby wreszcie moje kretyńskie schematy funkcjonowania połamać, a otworzyć się na Jezusa, a przez Niego na Ojca. Kto z Was jest w związku małżeńskim? E, a, dobra, okej. Okay. Nie, to sporo ludzi, dobrze. A kto z Was ma dzieci? Też dobrze. A kto z Was w ogóle ma kogoś, kogo od niedawna... Albo dobra, od dawna, ale kogo nie kochał od małego? O to mi chodzi. Kto, kto... Nagle nikt nie ma. No nie wiem, dziewczynę, chłopaka. Poza tymi, co Wiesz, cel... A teraz, ej, zapytałem, kto z Was ma męża albo żonę? Kto z Was kogoś kocha od małego? Nikt. Coś się nie zrozumieliśmy, no, Okej, okay, okay, to było niezrozumieństwem. że nie, nie będę drążył. Nie, nie, nie postawiłem jasno pytania. Okej. Okay. Ale o co mi idzie? Zauważcie, w momencie, kiedy kogoś poznajesz, zakochujesz się w taki czy inny sposób. Nie wiem, dziecko przychodzi na świat. To, to, to jest to samo. tak? Przychodzi, zakochujesz się w tym, o, jakie fajne dziecko, moje, uu, ale nam się udało, super. I, ale chodzi mi o to, że w pewnym momencie ta osoba, którą kochasz, okazuje się nie być Tobą, Bogu dzięki. Nie być Twoim lustrzanym odbiciem. Oczywiście my bardzo byśmy chcieli, ponieważ zawsze miłość na początku przechodzi w takiej czy innej formie fazę narcystyczną. I ja teraz nie jadę Freudem, Freud tego nie wymyślił, to jest po prostu moje odkrycie po latach pracy z różnymi ludźmi. O, o co mi chodzi? Bo to znaczy, że my w pewnym momencie chcielibyśmy, patrząc na osobę, którą kochamy, żeby ona dokładnie odzwierciedlała nasz światopogląd. Nasze gusta, nasze smaki, nasze pory. Wiecie o co mi chodzi? Wstawania, kładzenia się spać i tak dalej. Po bardzo, prostu bardzo to jest to, tak? Mówię, kocham Cię, więc ej, zmień, się dla mnie. Oczywiście my tak tego nie mówimy. Mówimy, posłuchaj, ja się dla Ciebie zmieniam. I tak z taką nadzieją, że ten ktoś nie zauważy, no, nie? że... Spytajcie się Madzi, ile ja jej wmawiałem, że naprawdę przecież chudnę dziewczyno dla Ciebie. I Madzia mówi... No, mówię, no znaczy, może nie ma jeszcze, wiesz, efektu, ale przecież jestem na diecie tam kolejnej, tak? Wiecie co mi Krótką, mówiąc, dalej nic nie robię u siebie, licząc na to, że no może się wreszcie pogodzisz z moją wagą i... I wreszcie powiedz mi, wiesz to super, naprawdę, naprawdę super. Chciałabym, żebyś przytył jeszcze z 15 kilo i się w ogóle nie mógł ruszać. <śle> naprawdę jesz za mało słodyczy. Myślę, że słodycze, fast food, ogólnie junk food to jest coś, co powinieneś po prostu... Panowie, umówmy się, no. Każdy z nas by chciał coś takiego kiedyś od swojej dziewczyny usłyszeć. Z wyjątkiem hipsterów, ale to już są nawróceni tutaj, to okej. Okay. Nie? Takie rozgrzeszenie, takie... Chyba, że niektóre dziewczyny też lubią, nie wiem, McDonalda czy coś. Okej. Okay. Więc jeszcze, i teraz, teraz o co mi się chodzi? Wróćmy do... Yy, my dokładnie to chcemy zrobić w relacji z Bogiem. Rozumiecie? My dokładnie to chcemy zrobić w relacji z Bogiem. On nam objawia swoją miłość, ta miłość nas otwiera i potem się... Yy, o, o, to w nas trwa I, i potem się zaczyna ta kretyńska teoria, że, no wiesz, skończyło się zauroczenie, zaczęło się małżeństwo. Znaczy, ja już w ogóle powiem, że to jest kretyńska teoria dla małżeństw, tak? No bo po co się w ogóle miałoby zaczynać, jak się ma skończyć to, co jest fajne, rozumiecie, o co mi chodzi? To po prostu zaraz na wstępie, kiedyś, bo teraz już tego nie robię, ale kiedyś bywało, że przygotowywałem pary, wiecie, kurs przedmałżeński w Kościele Katolickim, tam pieczątki, a tam czasem z tymi ludźmi coś gadałem, tak? I teraz chodzi mi o to, że ja im zadawałem proste pytanie, no nie? Mówię, że, ale wiecie, że nawet w Kościele Katolickim w tym momencie no zasadniczo na cztery małżeństwa trzy się rozpadają z których jedno zasadniczo dostaje tak zwane stwierdzenie nieważności małżeństwa od początku, czyli tak zwany rozwód katolicki, tak? I on mówi, e, super, to... Nie, 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 nie powoli, cz- zaczekajcie, bo rozumiecie, ja na przykład wyobraź sobie, że skaczesz ze spadochronem i ja Cię informuję, że zasadniczo ze stu osób skaczących ze spadochronem 75 się zabija, no nie? To czy skoczysz? I wtedy zwykle faceci, bo jednak mają te, wiecie, procenty szybsze i o... mówią... Mm. I teraz, bo czekaj, bo mi się nie chodzi o to, żeby teraz zrobić z tego kabaret, tylko zauważcie, tak? że potem to jest dokładnie teoria, którą ludzie przy małżeństwach mówią, że no wiesz, no skończyła się miłość, zaczęła się życie, to właśnie te wszystkie brednie, tak? Chcesz mi powiedzieć, że po to ludzie się pobierają, żeby mieli gorzej niż wtedy, kiedy się kochali w sposób niedojrzały? Przecież to jest debilizm. To jest debilizm. Napra- na- na- naprawdę? No bo wtedy, rozumiecie, wtedy najlepiej mają nastolatki. Rozumiesz? Ta się zakochała w tym, a najlepiej mają nastolatki platoniczne. Ta się zakochała w chłopie z plakatu. Super! Bo tam nawet, wiecie, nic się nie może stać. No bo tam, cóż, plakat, no... Dzisiaj nie może stać. Tak go kocha, szaleje, ale potem jej przejdzie, no i wtedy, a okej, okay, dobra, skończyła się miłość, zaczęło się życie. To Rozumiecie, nie? I nic, Ale nie ma żadnych związków z tego, dzieci, jakichś strasznych historii. Nie, 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 to jest kłamstwo. Ludzie dlatego się pobierają, żeby móc zacząć się kochać w sposób naprawdę szczęśliwy, głęboki i dojrzały. Problem tylko polega na czym? No właśnie na tym... Że żeby to się stało, powinni zacząć kochać miłością, która jest miłością wychodzącą i gotową na stratę. Tymczasem jedno z najważniejszych kłamstw, jakie diabeł sprzedał, w ogóle wszystkim, włącznie z chrześcijanami, to jest, że skoro małżeństwo ma reprezentować miłość, to najważniejszą zasadą małżeństwa musi być fair play małżeństwa się rozpadają właśnie dlatego, że stosują rygorystyczne fair play. Jak ja tobie, to ty mnie. Jak ty mnie nie, to ja tobie też nie. Po prostu. tak? Musi być porówno. Dobra, Ściełaś mnie, sędzia powiedział, że to nie był faul, ale mnie zabolało, ja cię też tak rypnę, że potem... Wiesz o co mi chodzi, to są... I teraz, bo, o co mi chodzi? Ja nie chcę teraz rozważać kwestii małżeństw, tylko idzie mi cały czas o naszą relację z Bogiem. Łapiecie! Przychodzi Bóg, dotyka człowieka, on się rozpala, wszystko jest genialnie, ale potem, kiedy Bóg mówi: Dobra, teraz wiesz, teraz i, i, przejdźmy na poważniejszy level, tak? Zaangażuj się. Wtedy nagle człowiek mówi: Ale co, co, gdzie jest Bóg? Ha, ha. Skończyła się miłość, zaczęło się życie. Przestań. To jest tylko Twoja niedojrzałość. To jest tylko Twoja niedojrzałość. Nic więcej. Po prostu Bóg Cię zaprasza do czegoś ciekawszego, a Ty chcesz dalej być noszony na rękach. Ale oczywiście, jak masz zachciankę, to wtedy krzyczysz do Boga, hej, ja jestem dorosły. No nie, bo się zachowujesz jak szczyl. Po prostu. Zachowujesz się jak szczelątko i to wszystko. Mamy świnki morskie. <głos> Taka na chwilę zmiana. Nie? <głos> Mamy świnki morskie, nie? Dwie świnki morskie. Jedna świnka, ruda, bardzo kocha Madzie, moją żonę. Bardzo kocha. Skąd to wiem? Ponieważ świnki morskie zasadniczo są genialne stworzenia. W pewnym sensie dla mnie to jest ideał, yy, metafora chrześcijanina. Rozumiecie? One... Yy, one się nie proszą, tak jak psy. One się nie rządzą, tak jak koty. One po prostu wiedzą, że dostaną jedzenie, picie, cokolwiek. Jak, jak je głaskasz, to one się dadzą. Jak nie głaskasz, super. I tak za chwilę przyjdziesz je pogłaskać. Okay. Jest natomiast jedna rzecz, której świnia nie cierpi, morska. To jest obcinanie pazurków. Tak? Świnie się tego boją. Otóż ruda świnia morska, jak Madzia jej obcina pazurki, stąd wiem, że ona, ją, że ona Madzie kocha. Świnie się w ogóle boją o swoje nogi. Już nie wiem, że o pazury, że tam można je za ostro przyciąć, ale oni się boją o nogi, że im się coś stanie, tam walczą. Wtedy świnia się staje dziką świnią. To jest po prostu świnia tasmańska. Otóż Madzia może rudej wykręcać nogi i tak dalej. Ona zasadniczo nie protestuje, ponieważ ona kocha Madzię, a Madzia kocha ją. Natomiast czarna świnia, to wieszcie, e, ja jestem facetem i zawsze udaję, że... Ale ja nie mogę, ja muszę wyjść, no nie? Czasem z domu muszę wyjść, jak Madzia... Znaczy, Madzia się śmieje, bo to jest prawda. Jak Madzia obcina pazury czarnej świni. Słuchajcie, ja myślę, że jakbym miał zarżnąć tą świnię, ja ją kocham, ale więc spokojnie, ale jakbym miał ją zarżnąć żyletką, to ona by tak nie darła japy, jak wtedy, kiedy Madzia jej obcina pazurki bardzo delikatnie. Ale ta świnia po prostu, ona się kończy, rozumiecie? Ona umiera. Ona umiera za cały jakiś naród świński. Nie wiem co, no po prostu to jest... No, no, nie tak jest? I teraz, o o, o, o co mi idzie? Bo widzę, że trudno się wam zidentyfikować z, z latoroślą. Więc może łatwiej wam się będzie zidentyfikować ze, ze świnką morską. <grym, <grym, o, otóż, 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 jak ty się zachowujesz, kiedy Bóg ci przycina pazurki dla Twojego dobra? O, to, to, to jest to, co się wtedy dzieje? Tak? Spada na Ciebie jakiś rodzaj mroku, niepewności. co I co się wtedy dzieje? Jak łatwo ci się. Czy wtedy się modlisz więcej, czy mniej? Ja mam przed Wami wyznanie poważne do, do przedsięwzięcia. Będę pokutować, jesteście kościołem moim teraz, przed którym pokutuję. Otóż bylibyśmy wczoraj z Wami na kościele domowym, tym ulicznym, gdyby nie fakt, że się przeprowadzamy z Madzią. Co czy się niczego nie tłumaczy? Dlaczego? ponieważ jak żeśmy się umawiali, kiedy mamy przyjechać, to powiedzieliśmy, dla bezpieczeństwa, ponieważ my w połowie kwietnia musimy się wyprowadzić z tego domu, w którym mieszkamy, no to musimy znaleźć jakiś inny, ale może tam się uda coś przedłużyć, ale już na pewno po długim weekendzie musimy się wyprowadzić z domu. Więc dla bezpieczeństwa umówmy się, że do Was przyjedziemy na koniec maja. ok? Teraz, zanim przyszły te w ogóle terminy, podczas jednej, jednej z naszych modlitw pojawił się prorok, który nawet nie wiedział, że się pojawił jako prorok. Nie widziałem chłopaka od e, paru miesięcy. Po, e, to mi była tam modlitwa, co coś tam się działo, modliliśmy się fajnie, i pod koniec tej modlitwy on podchodzi do mnie i mówi tak. Słuchaj, e, Fabian, e, e, ja nie wiem, nie, nie wiem czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, ale mówi w sprawie waszego domu, a ja nawet nie wiem, czy on coś tam wiedział, wiecie za bardzo o co chodzi z domem, tak? Z tą przeprowadzką. Ale mówi w sprawie, Bóg mi powiedział, że w sprawie waszego domu. Wszystko się wyjaśni ostatniego dnia. I ja wtedy mówię mu, super, stary, dzięki za proroctwo, ale myślę sobie, no, przestań. W sensie, bo wiecie o co mi chodzi, jak, kiedy, jak się przeprowadzasz, to kiedy jest ostatni dzień? Kiedy miałoby się coś wyjaśnić? No widzisz, kiedy masz termin, ale k- teraz, Który? Wy, no wyprowadzki, no ale, te, to, ale teraz rozumiecie, bo moja byś była taka, czekaj, czekaj, czekaj. Czyli na przykład my się umówimy z naszą yy, właścicielką tego naszego domu, że my się wyprowadzamy na przykład 10 maja, a ja jeszcze 9 nie będę wiedział, gdzie ja się mam wprowadzić? To nie, nie, to Bóg na pewno co innego powiedział. To nie jest to, to, to ale to wobec tego, co powiedział, no więc, czyli słaby prorok. No bo wiecie, nie? A w środku czułem, że o mój Boże, jaki to był dobry prorok. Ale cały czas był nie na przestań, nie? Nadzieja, tak było? Tak, że... Ee, no spokój, no, no, chłop powiedział, no, ja go przyjmuję jako proroka, ale mam nadzieję, to ja tego nigdy nie powiedziałem i teraz przed Wami, przed całym Kościołem, po prostu pokutuję. Nie powiedziałem tego nigdy wyraźnie, ale w środku miałem, mówiłem, że no, prorok powiedział, a w środku miałem dopowiedź, ale mam nadzieję, że się machnął. Kto z Was się ostatnio, kiedy przeprowadził? nie podnosi mi rąk, tylko chodzi mi o to, że no jak się przeprowadzaliście, to wiecie, to nie jest takie... chłop szup tak? I teraz myślę, że dlatego, że tak naprawdę nie przyjąłem proroka jako proroka, zaczęło się. Jak się zaczęliśmy przeprowadzać od połowy kwietnia, tak się do dzisiaj nie przeprowadziliśmy. Znaczy, już dokładnie ostatniego dnia, o którym sobie z Madzią powiedzieliśmy, Madzia, błagam Cię, umówmy się, że to... Proszę Cię, niech to będzie ostatni dzień. Jeżeli to się wtedy nie będziemy wiedzieli, gdzie się przeprowadzamy, to nie wiem co, wyjedźmy z kraju, zamieszkajmy pod mostem. Ja mówię, dobra, okej, okay. ale, ale wreszcie się zgodziliśmy, tak? Dobra, dobra, czy to ma być, yy, na środę się zgodziliśmy teraz tą, czyli przedwczoraj, tak? I wyobrażacie sobie, że aż do tej środy nie wiedzieliśmy niczego? Każdy dom, każde mieszkanie, cokolwiek, już coś mieliśmy umówione, dzwoni do nas pośrednik i mówi ta pani, co to ogłoszenie dała, powiedziała, że z jakiegoś powodu na razie je zawiesza. Na razie nie może. Ktoś tam, coś mu się stało, temu, on się pomylił, ci nie wiedzą. Tam ktoś już nas uprzedził. Nikogo nie było, ale okazało się, że jednak ktoś był. I tak dalej, i tak dalej. Tak? I rzeczywiście ostatniego możliwego dnia, bo tam w, wczoraj jeszcze coś mieliśmy, ale w, czyli przedwczoraj w środę, e, spotkaliśmy się tam z bardzo sympatycznymi ludźmi, i stwierdziliśmy, ok, to, to, to w takim razie my byśmy to chcieli wziąć. Ja tak czekam, myślę sobie, ciekawe to jest, to dzisiaj czy jednak Bóg nam jeszcze ustali kolejny ostatni dzień? No ale oni powiedzieli, ok, no to dobra, to co jest wasze. Kiedy się przeprowadzimy, to się jeszcze okaże, więc dopóki my się nie znajdziemy w tym domu, ja yy, ma świadkiem, że ja nadal nie wierzę, że to był ostatni dzień. Ok? Ale teraz z czego naprawdę chcę pokutować? Otóż w momencie, kiedy... Ja byłem przekonany, że to będzie bardzo spektakularne. Tak? Że ustaliliśmy że fajnie byłoby zaraz po długim weekendzie gdzieś się przeprowadzić, więc ja wtedy siądę sobie na internecie, bam, bam, pierwsze ogłoszenie, które mi wyskoczy, to będzie to. Yy, to nie było to. Następnego dnia, następnego, następnego. I teraz co się stało? Żeby, żeby to było jasne, że jeżeli coś dzisiaj do Ciebie dotrze, to nie ja Cię tego uczę, tylko Duch, Duch Święty Cię Bo ja jestem najgorszym w tym czasie najgorszym możliwym nauczycielem tego, o czym teraz mówię. Tak? Nie wiem, czy być może pierwszym adresatem tego, co teraz mówię, to nie jestem właśnie ja, a nie ty, siostro i bracie. Otóż e, zacząłem się coraz mniej modlić, a coraz więcej szukać. Wiecie, na wszelkie sposoby mówię, Madzia, jedziemy, musimy, wiesz, e, aniołowie nas poprowadzą, na oślep pojedziemy, tak, jasne podczas gdy od samego rana Bóg mi powiedział wyraźnie, to jeszcze jeszcze nie, nie, nic nic nie znajdziesz. Po iluś tam dniach, bo to było wiecie, kwiecień, maj, tak, w pewnym momencie Bóg wręcz taki, chciałbym powiedzieć, że z uśmiechem, ale, ale nie, po prostu Bóg mi powiedział, bo ja mówię, Boże, bo zaraz mnie coś trafi, gdzie jesteś, szukam Cię. A to, wie, wiecie, to jest właśnie to jest, ten, to jest nasz idiotyzm tej świnki morskiej, która po prostu ma tylko obcinane pazurki. To jest tylko tyle. A tu, Boże, gdzie jesteś, jak cierpię? A, a Bóg, rozumiecie, wtedy raz jeden, jedyny się wyraźnie odezwał, powiedziałem to mojej żonie. On powiedział, mówi, Fabian, ty już widziałeś ten dom. Ty już go widziałeś, tylko po prostu. Tylko się nie modlisz. I Bóg mi wyraźnie powiedział, siądź sobie rano i właśnie teraz kiedy Ci powiedziałem, jak się wszystko rozwiąże, chcę, żebyś mi zaufał. Nie szukaj. Ja Ci powiem, kiedy zacząć szukać. Pokażę Ci. Mówię, a ale Ty już widziałeś ten dom parokrotnie. I nie wiedziałeś, że to jest ten dom, bo mnie nie słyszysz, bo drzesz jape, gdzie ja jestem. A ja Ci mówię, najważniejszą rzeczą w Twoim życiu nie jest, że się musisz wyprowadzić z tego domu i gdzie się wprowadzisz. Bo popatrz na wróble. Pamiętacie? Popatrz na lilię na polu. Ani sieją, ani przędą. Szukaj wpierw królestwa, a królestwo jest w relacji ze mną. Jaka jest twoja relacja? A moja relacja z nim była coraz gorsza. Po prostu. Bo potem jeszcze pozwoliłem sobie na co? To była druga rzecz. Potem jeszcze pozwoliłem sobie na mówienie, okej, Boże, ja tu dla Ciebie, wierzę. ja po prostu słucham Cię przez ostatnie półtorej roku i co? No i jak mnie zostawiasz? A Bóg mi mówi, no ale... Był prorok. Powiedział ci, że ostatniego dnia wszystko się wyjaśni. Gadasz, żeś przyjął proroka. Przyjąłeś. Co za słabo przyjąłem? I wtedy pojawia się trzecia rzecz, absolutnie najgorsza. Absolutnie najgorsza. Nie ma niczego bardziej obrzydliwego, jak chrześcijanin. Tak, chrześcijanka z tym tym czymś nie jest tak obrzydliwa. Jak chrześcijanin, mężczyzna, który zaczyna się użalać sam nad sobą. Ponieważ to jest dokładnie to, co zrobiłem i również z tego powodu za to przed Wami teraz pokutuję chociażby po to, żeby to było lekcją a dobra, to jest lekcja dla mnie, co to jest za lekcja dla Was? Ale tak było! Okej? Tak było! Jak się, dopiero rzecz się zaczęła zmieniać, jak się na tym przełapałem, tak? Że Siedzę w wann, bo to to oczywiście, to była wtedy wanna, wlałem sobie gorącą wodę do wanny, leżę do żony, mówię, ja się modlę teraz. I moja modlitwa była, rozumiecie, zorientowałem się chyba po pół godzinie w tej wodzie, jak ona już zaczęła stygnąć, zorientowałem się, że cała moja modlitwa to jest myślenie no a Madzia, uff, o nas i tak chodzi. A no, to w ogóle nie interesuje, przez co ja przechodzę. No <todgłosy> to jest to, to jest to. Żona się ode mnie odwróciła, Bóg się ode mnie odwrócił. Ja wiem, że to teraz jest śmiech, okej? Okay? Znaczy, jak patrzycie na łosia takiego, okej, okay, no, bardzo się tak dobrze. Ale teraz idzie mi o to, idzie mi o to, że... Zobaczcie, że, 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 że... Po pierwsze, chcę wam powiedzieć, że ja was nie pouczam teraz, tak? Tylko się z wami dzielę, bo, bo, bo byś, jestem przekonany, że jest tu masa osób, która ma znacznie głębsze doświadczenie duchowe niż ja. Moim zadaniem tutaj jest tylko pobudzić cię do tego, żeby iść jeszcze krok dalej. Ale na pewno, nie w, żeby się wreszcie skończyło w, w Twoim życiu, w moim życiu, wdeptywanie w to, w to syfne bajoro, które jest bajorem demonicznych plwocin, to jest nic innego, rozumiesz? Które jest, jest bajorem użalania się nad sobą pod pozorem, że oto cierpię dla królestwa. Panie, rozumiecie, że ja w pewnym momencie, bo to był moment przebudzenia, że ja w pewnym momencie prawie, że powiedziałem że Bogu, że, że Mu ofiarowuję to moje cierpienie. Jak normalnie jakaś, nie wiem, siostra Faustyna, czy ktoś tam. z całym szacunkiem do jakiejś tam siostry Faustyny. Nie, jakiejś, no po prostu. Nieważne, tak? Żeby się znowu tam katolicy będą obruszać. Chodzi mi o to, że... Wiecie, takie... Ja niosę krzyż świata. I teraz właśnie, Bo co? Bo, bo co? bo nie mam się gdzie przeprowadzić, najwyżej się będę musiał wyprowadzić, tak? To najlepsze jest, że Madzi mówiłem, która mówi, słuchaj, ale jak się jednak tak zdarzy, że wiesz, będzie ostatni dzień i będziemy się mieli wyprowadzić, a nie będziemy się mieli wprowadzić, najlepsze jest, że ja jej wtedy prosto w oczy, Madzia, tak, było, mówiłem, "słaj, to nie ma czym przejmować, no nie? Rzeczy, tu jestem gość, no nie? Jestem facetem, wiesz, nie ma się czym przejmować, no nie? Rzeczy gdzieś zapakujemy do jakiegoś magazynku. Tam bracia i siostry nam mówili z Częstochowy. Z, z, wyście nawet mówili, że jak coś tu przyjeżdżacie, to będziecie zamieszkać, nie? Przecież... I ja mówię o tutaj. Tu powiedzieli, że możemy zamieszkać. Tam coś, przecież pan się o nas troszczy, tak? Madzia się odwracała. Okej, okay, w porządku. Madzia się odwracała i ja. O, panie. To ja. Zbawiciel wszechświata. Teraz kapujecie, że to jest na granicy, chodzi mi o co? Że to nie tylko jest babranie po prostu stoją demony i to, co teraz robię, robię tylko po to, że, że naprawdę, że, żeby ci pomóc, tak? Stoją demony, te plugawe istoty i tam... i tak plują w jedną, i tam inne jeszcze rzeczy robią, tak? Użalanie się nad sobą pod pozorem, że ogarną ciemrok i ciemność jest wchodzenie tam, i, I kąpiel w tej ślinie. Rozumiem, to, to jest i w, i w innych wydzielinach demonicznych. To jest dokładnie to. I jeszcze wmawianie sobie, że ja. W to był szybki test mojej relacji y, z Ojcem. Bardzo szybki test. I jestem Bogu za niego teraz wdzięczny, chociaż jeszcze się nigdzie nie wprowadziliśmy, ale jestem Bogu za niego wdzięczny oraz to, bo, bo mnie to trzymało wyobraźcie sobie do wczoraj. Kapujecie? No to jeszcze była kolejna rzecz, mówię, Boże, mamy jechać do Poznania, to nie jest jakaś wiocha, ale z Poznań. Są ludzie, doświadczeni duchowo, ja tam chcę wejść na pałerze, po prostu mam namaszczenie, gdzie jest namaszczenie, a ja mam co pojechać tam i jestem po prostu nędzny. To nie jest tak, że się nie modliłem, tak? Ale to, to, to nie jest tak, że, bo mogłem się modlić przez te ostatnie dni po 5 godzin dziennie, ale tego też nie robiłem. Rozumiecie o co mi chodzi? To nie jest. I to było wręcz takie. Aż no, no właśnie, sobie pomyślałem, no ale dobra, no ale no, no i co? I co teraz? I, i, I jak nie poczuję tego namaszczenia, to co? To, to nie pojadę do Poznania? To dopiero ze mnie łoś wyjdzie. Ale teraz popatrzcie na swoje życie. Tak? Okej, okay, możesz mieć większe przejścia, rozumiesz? Bo teraz kapujesz, że ja naprawdę w tym momencie, mając wyjście, nic się wcale nie działo. Nie, po prostu. Ale czułem, że o mój Boże, to jest ciemna Dolina, to jestem ja. Gdzie jest mój pasterz, który mnie wyprowadzi na niwy Zielone? Tak? to ja to naprawdę rozumiem to, że co dopiero, kiedy na Ciebie przyjdzie autentyczne cierpienie. Autentyczna ciemność. Wiecie, strata, autentyczny strach z czegoś tam wynikający, strach o kogoś bliskiego, co się stanie, no wiecie o co mi idzie, rozmaite rzeczy, tak? E, ale wciąż, o co mi chodzi, ja to się błachostką z nami dzielę, wciąż chodzi mi o co? Że tu, tu, tu czy tu, w najgorszym nawet strachu prawda jest taka, że nadal nie mamy żadnego w sobie usprawiedliwienia, żeby, żeby dać mu się stłamsić. Rozumiecie? Nie mam w sobie żadnego usprawiedliwienia. Jakikolwiek strach. Ktoś powie, no wiesz, ale to co innego, jak ty tu zachowałeś się jak debil, bo się zachowałeś, a co innego, wiesz, bo mi mama umiera. I teraz nie chcę tego bagatelizować, rozumiecie, o co mi idzie? Nie chcę tego bagatelizować. Idzie mi tylko o to, że strach zawsze ma jedno źródło i to źródło ma ograniczoną moc. Tym źródłem jest szatan. To jest jest jedyna emocja de facto, którą on się może posługiwać, ale ponieważ szatan nie jest Bogiem, daleko mu do do, do, to jest potężna istota duchowa, ale bez przesady. Więc on nie może podkręcać mocy tego lęku w nieskończoność. Łapiecie, o co mi idzie. I dlatego przypomnijmy sobie pierwszy list Janowy, tam jest wyraźnie powiedziane, że kto się boi, ten po prostu niech wie, że nie wypełnił się jeszcze miłością. To jest to. Kto się bo... W każdej sytuacji. W każdej sytuacji takiego samego zaufania potrzebujesz, a więc miłości potrzebujesz w momencie, kiedy idziesz do posługi. Ktoś mówi, że okej, okay, bo teraz trzeba ćwiczyć mięśnie wiary, lepiej się modlić za kogoś, kto ma wiesz, przeciętą skórę, a najlepiej jak nic nie ma przeciętego, żeby się nie musiało zasklepiać, najlepiej jak go boli, miejmy nadzieję, że to był nerwoból, N- nerw się zluzuje, ból mu przejdzie, halleluja, Jezus uzdrawia. Nie, według mnie nie ma żadnej różnicy, jeżeli się boisz modlić o chorych, to nie ma żadnej różnicy, czy się boisz pomodlić o małe skaleczenie, czy się boisz pomodlić o wskrzeszenie zmarłego. Rozumiesz? W sensie chodzi mi o nie to, że ale tu umarł, a ten... Chodzi mi o kaliber twojego strachu, a nie o to, co jest na zewnątrz. Po prostu. Inna rzecz, inna rzecz, że wiecie, e, jak się modlisz za jakieś dziadostewko i to dziadostewko nawet nie znika, to znacznie szybciej zbuduje twoją niewiarę, niż jak się, boi, jak się modlisz o martwych, Nie? Z, z, po, z, posłuchajcie, co mówię? No bo wiesz, jak się modlisz o martwego, a on nie wstał, to nikt Ci nie powie haha, gdzie jest Twoja wiara? okej, okay, no dobra, wiesz, no śmierć to takie jest trudne do przezwyciężenia. Ale jednak, jak ktoś w, z martwych wstanie, to będzie ups I nadal się może okazać, że to nic nie znaczy. Pamiętam Endy Łomaka, który powiedział, że e, pierwsze, co go walnęło, centralnie między oczy, to było jak się modlił Zaraz po wskrzeszeniu swojego syna. Wyznacie tą, tą, tą historię? Jego syn zmarł. Tak? I to zmarł. Leżał w kostnicy, już wiecie, w tej szufladzie. Tak? I oni jadąc z żoną, tam jakiś wypadek był, coś tam się stało, jadąc z żoną po prostu ogłosili jasno, że się na to nie zgadzają. Że nie wierzą, żeby to była wola Boża. Tak? Eee, I po prostu, i jeszcze z tego, co, co tak to było, nie? że zanim oni dojechali, to on tam się obudził w tej kostnicy i tam przestraszył śmiertelnie jakichś tam ludzi, że wiecie, jakiś Tłub się tłucze w szafie, tak? Więc go wskrzesili. I teraz co się stało? Łomak powiedział, mówi, no to jak ja już wskrzesiłem yy, martwego i to jeszcze w takiej bliskiej relacji, no to ja teraz mogę uzdrowić każdego. I przez jakiś czas nie mógł uzdrowić nikogo z niczego. Wiecie o co mi idzie? Bo za każdym razem, za każdym razem przyniesiesz owoc w momencie, kiedy trwasz w latorośli, a nie będziesz odcinać kuponów od czegoś, co się wydarzyło kiedyś, bo to nie jest inwestycja długoterminowa. Weźcie o co mi chodzi. To, to nie jest sport. To nie jest tak, że musisz biegać codziennie po 10 km, ćwiczyć wiarę, prężyć muskuły i wtedy powoli one działają. Nie. Za każdym razem to jest tak samo proste. Czy trwasz w miłości syna? Jeżeli tak, to jesteś synem, jeżeli tak, to jesteś córką, a jeżeli tak, to widzisz ojca, a jeżeli widzisz ojca i widzisz, że on wskrzesza, to po prostu, to ty wskrzeszasz. Jak długo Jezus modlił się o wskrzeszenie Łazarza? Przypomnijcie sobie, co co powiedział konkretnie Bogu? To jest genialne. Stanął przed grobem i co powiedział? Ojcze, mam sprawę teraz, ona jest dosyć skomplikowana, bo Łazarz jest już trochę capiący, leży w grobie cztery dni. Tak powiedział? A co powiedział? Ojcze, dziękuję Ci. Za co? Dziękuję ci, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Stróciłem teraz, tak? Tylko tyle. Jeżeli ja mam w sobie pragnienie, a moje serce jest zjednoczone z Twoim sercem i ja chcę, żeby on wstał i wyszedł z tego grobu, to wiem, że to jest też Twoje pragnienie. A zatem dziękuję Ci, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Dlaczego? Bo ja robię to, co Ty chcesz. Tylko tyle. Więc nastąpiła druga część modlitwy: odsuncie kamień, odsunęli i co powiedział Jezus? Łazarzu, wyłaś. Wyłaś i pokaż wszystkim, jak dobry jest Ojciec. Z tylko tyle. Jest tylko tyle. Nie mam miejsca na proszenie. Proszenie jest już wyrazem nie niewiary, ale lęku. A jeżeli ktoś doświadcza strachu, to znaczy, że nie jest pełny miłości. Jak nie jest pełny miłości, to co ma działać? Wiecie, całe gadanie przy modlitwie o o cudach, o różne rzeczy w swoim życiu, o rzeczy, o dobre rzeczy w swoim życiu, całe gadanie o wierze, naprawdę czasem trochę mnie denerwuje. Bo ostatecznie... Wiara działa przez miłość. Tak mówi Słowo Boże. I miłość wyraża się w działającej wierze. Zobaczcie, jak już jesteśmy w Ewangelii Jana. Jest takie interesujące wydarzenie w tej Ewangelii. W dwunastym rozdziale. Z punktu widzenia ludzkiego, Wiele społeczności, dużych kościołów, mega kościołów, małych grupek domowych, par ewangelistów, kogokolwiek, nie, to nie chodzi o rozmiar, ale wiele społeczności bożych e, ostatecznie upada, dzieła boże upadają i nie osiągają tego, co miały osiągnąć, ponieważ... Kościół się wciąż nie nie nauczył, nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy się tego bardzo mocno nauczyli, ale niektórzy się nie nauczyli lekcji z 12 rozdziału Ewangelii Jana. To jest lekcja, którą Pan Jezus wygłosił w najlepszym momencie swojego życia z punktu widzenia wielu dzisiejszych pasterzy Kościoła. To znaczy... Po kryzysie, który przeszedł, jak, jak czytamy Ewangelię Jana, po kryzysie, który przeszedł, jak pamiętacie, jak on powiedział kto nie spożywa mojego ciała i nie, poje, nie pije mojej krwi i, i wtedy wielu powiedziało, ale to co, my mamy go jeść? No to nieźle mu teraz odwaliło. To teraz już mu odwaliło. I wszyscy go prawie opuścili. Jezus apostołom powiedział, czy wy też chcecie mnie opuścić? Tak? Tylko apostołowie przy nim zostali. Piotr powiedział, panie, nie, bo u ciebie, ty masz słowa życia wiecznego. nie, 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 nie wiemy, co jest grane, Twarda jest Twoja mowa i ona jest raniąca, jest szalona, ale nie, nie, to coś musi znaczyć. Zostaniemy z Tobą. A więc Jezus w swojej działalności miał kryzys. Coś, czego w większości kościołów, społeczności, zborów, dzieł, fundacji, jakichś przedsięwzięć przez nas podejmowanych, czego się najbardziej boimy. To to, kryzys. Ale teraz Jezus wyszedł z tego kryzysu i nagle macie amerykańską historię. From fail to success. To jest dwunasty rozdział. Ten Jezus, od którego prawie wszyscy odeszli w pewnym momencie. Zobaczcie, co się dzieje na początku. No Na początku to jest to namaszczenie. Ale od 12 wersetu 12 rozdziału. Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Tłumy, wr- wracają do Niego tłumy. Tłumy wiwatują na Jego cześć. No oczywiście, że tak, dlatego że wcześniej wskrzesił Łazarza w jedenastym rozdziale. Tak? A więc więc na powrót uzyskał popularność. Niektórzy powiedzieliby, że stał się na powrót wiarygodny i na powrót przylgnęli do niego ludzie. Czego jeszcze chcieć? Otóż nie tylko, że do niego przylgnęli Żydzi, ale zaczęli do niego lgnąć nawet ci, którzy byli spoza Ziemi Świętej. Zobaczcie, to jest 12 rozdział, 20 werset. To już lepiej być nie mogło dla Jezusa, który powiedział, że został posłany do dzieci Izraela. A byli niektórzy Grecy, to jest 20 werset 12 rozdziału, a byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc, panie, chcemy widzieć Jezusa. Więc widzicie, nie tylko Żydzi, ale nawróceni na judaizm, inni e, poganie, tak, spoza Ziemi Świętej, nagle też stwierdzili, wow, To może to jest Mesjasz. Chcemy widzieć Jezusa. Apostołowie tym się podekscytowali, no bo przeszli już ostry kryzys, a teraz są na topie. Wydaje się, że że nawet establishment, faryzeusze, uczeni w Piśmie i tak dalej, że oni się wycofali. Zauważcie, w dwunastym rozdziale, w dziewiątym wersecie dziesiątym i jedenastym jest powiedziane, wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale tak, żeby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa, ale oni się bali, byli wycofani, tak? Jezus nie tylko teraz, on był w sile, ale miał obok siebie Łazarza, którego wskrzesił, który był najwyraźniej tam znaną postacią. Miał takiego świadka obok siebie. To był power, więc przychodzą Grecy do apostołów i teraz zobaczcie, 12 rozdział, 22 werset. Poszedł więc Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. Panie Jezu, teraz to nawet Grecy chcą Cię widzieć. Super! I teraz zauważcie, jaka jest odpowiedź Jezusa. Jezus mówi, ani wtedy, kiedy prawie wszyscy ode mnie odeszli, to nie było istotne, ani teraz, że prawie wszyscy wydaje się, że do mnie przyszli, to jest w ogóle nieistotne, ponieważ jeszcze nic się nie stało. I dlatego te ruchy ludzi w tej i we w te nie mają żadnego znaczenia. Zauważcie, jaka jest odpowiedź Jezusa. Jak niektórych pytam, gdzie jest ten werset, to nie mogą Go znaleźć, szukają Go wszędzie, tylko nie tutaj. A to jest jedyne miejsce, gdzie Jezus o tym mówi. Zauważcie, to jest 24 werset. Taka jest odpowiedź Jezusa. Amen, amen, bo tak jest w oryginale. tak? To zaprawdę, zaprawdę to jest zawsze amen, amen. Jezus mówi amen, amen, podwójne amen, najbardziej uroczyste ze stwierdzeń Jezusowych. On mówi amen, amen, powiadam wam. Jeżeli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym tylko ziarnem zostanie. Lecz jeżeli obumrze, wtedy wyda owoc obfity. Zróbcie sobie taki eksperyment z ludźmi, którzy znają nawet dobrze Biblię. Zapytajcie ich, gdzie Jezus mówi o tym, że ziarno wpadłszy w ziemię, musi obumrzeć, bo jeżeli nie obumrze, to zostanie tylko samo. A jak obumrze, to wyda owoc obfity. I niektórzy, wiecie, szukają u Mateusza, u Łukasza, u Marka. Gdzie to było? Tu gdzieś, tu rola, nie rola. No gdzieś tam z rolą. Nie, nie z rolą. Że to to wyda trzydziestokrotny. Nie, to nie jest to. Gdzie Jezus to powiedział? Jezus to powiedział. W momencie... On zawsze był trzeźwy, tak? Ale w momencie największej nietrzeźwości tych, którzy Go otaczali. Którzy byli zachłyśnięci tym, że oto Jezus wreszcie odnosi sukces. Teraz wreszcie zgodził się, żeby nazywać go Mesjaszem. Teraz wreszcie, skoro jawnie mówimy, że jest królem, to teraz wreszcie nadchodzi... On już teraz ustanowi królestwo. A oni, zauważcie, oni już mieli między sobą hierarchię ustaloną. Filip, jako, wiecie, rzecznik prasowy, dowiedział się, co się dzieje, przyszedł do ministra spraw wewnętrznych Andrzeja i oni i oni teraz we dwóch przyszli do Jezusa i ja mówią, Panie Jezu, Twoich najlepszych dwóch ministrów ma sprawę. Mamy delegację obcokrajowców, chcieliby się widzieć, wizyta na najwyższym szczeblu i tak dalej, i tak dalej. to już było to, tak? A Jezus im mówi, jeszcze nic się nie stało. Rzeczy się zaczynają dziać, a więc to, o co nam chodzi, owoc się pojawia wtedy, kiedy ziarno da sobie wreszcie obumrzeć. I przejdzie przez to obumarcie i zobaczy, że żyje dalej, mimo że doświadczyło śmierci. Teraz każdy z nas, znaczy nie wiem, jak tu sytuacja wygląda. Mam nadzieję, że tak jest. Jak nie, to będziemy o tym później rozmawiać. Ale każdy z nas, z tych, którzy przeszli przez chrzest wodny, o to mi chodzi, tak? I teraz nie, nie chcę znowu, żebyśmy wiecie, wzbudzali teraz debatę, czy chrzest wodny zbawia, czy nie zbawia. W ogóle ja nie o tym mówię. Ja teraz mówię o szóstym rozdziale listu do Rzymian, który wyraźnie powiada, że nie ma innej drogi zjednoczenia się ze śmiercią Chrystusa, jak tylko przez chrzest w wodzie w imię Jezusa. Jasne to jest? To wszyscy pamiętają, list do Rzymian. Tak? Szósty rozdział. Tam jest wyraźnie powiedziane, nie ma mowy o zbawianiu, niezbawianiu. To nie jest w ogóle to zagadnienie. Tak? Tylko jest powiedziane, że ci, którzy zostali zanurzeni w imieniu Jezusa, ci umarli razem z Nim i są przybici do krzyża i dlatego są martwi dla grzechu. Teraz o co mi idzie? Że niektórzy nauczają... Dobra, ale nie, bo ja, no, ja nie chcę debatować z, z ludźmi, którzy coś nauczają. E, po prostu Słowo Boże, to, że stwierdza, że, że chrzest daje nam taki potencjał, to jeszcze nie oznacza, że my z tego potencjału następnie korzystamy. Niektórzy wręcz mówią, no nie, ale to automatycznie się dzieje. Jak już, wiecie, niektórzy wręcz tak chrzczą, że to jest wręcz jakimś właśnie religijnym obrzędem, tak? To, że, że ludzie przychodzą i mówią, "ok", to ja nie wiedziałem, że to trzeba się ochrzcić. No, ochrzcicie mnie. I oczekują, naprawdę, niestety. W ciągu ostatniego... Yy, mieliśmy parę takich przypadków w, ostatnie, w ciągu ostatniego roku nawet, tak? Że ludzie przyjmowali chrzest i potem mówią, no i gdzie jest ta moc? W sensie, no jak to gdzie? No w tobie. To, to jest moje pytanie, gdzie jest ta moc? Ale to ja czekałem, że. Jest taki zespół, jak oni się nazywają? Laoce. Znacie taki zespół? O, tam co, co młodsi znają, dobra. E... No i ten zespół tam różne rzeczy ma na swoim koncie, dobre muzycznie, ale chodzi mi o to, że mają y, jeden taką kontrowersyjną płytę, która się nazywa y, bodaj Gospel. I, I tam jest, nie wiem, nie pamiętam teraz jak się ten utwór nazywa, ale on mi się zawsze, jak o tym mówię, to mi się zawsze to przypomina. Tam jest taki utwór z chwytliwym bardzo y, refrenem który świetnie demonstruje oczywiście masa chrześcijan mówi, że to nie jest o nas to o katolikach No nie, to nie jest o nas, to jest o prawosławnych <śmiech> to, nie, to o luteranach każdy wie lepiej o kim jest ten kawałek ale to jest kawałek w refrenie on się po prostu wyśmiewa w ogóle z, tego, z tej formy chrześcijaństwa w refrenie refren brzmi, to jest modlitwa do Boga daj mi, daj mi pa, daj mi, daj mi znacie ten kawałek? To, po, polecam wam serdecznie przesłuchajcie go całego do, dokładnie o, to jest satyra Na chrześcijaństwo spod znaku daj mi. I teraz chodzi mi o to, że to chrześcijaństwo przenika przez wszystkie kościoły, denominacje, pseudodenominacje, cokolwiek chcecie, a nie nie denominacje, przez wszystko przenika. Nawet w tym miejscu, w którym ludzie mówią, że to ja wiem, tu, ale czy zdajesz sobie sprawę, że ty teraz umierasz, tak, tak, wiem, ja się teraz jednoczę ze śmiercią Chrystusa i znowu mają gdzieś w sobie w domyśle, żeby mi dał. No bo na czym to ma polegać? To właśnie dokładnie na tym. Dokładnie na tym. Zauważ, że Paweł do ochrzczonych, a nie do nieochrzczonych, mówi krzyżujcie człowieka cielesnego. Krzyżujcie to, co w was zmysłowe, to, co w was duszewne, jaką mocą? Mocą chrztu, mocą śmierci Chrystusa. I teraz widzicie, cała walka dzisiaj... wśród chrześcijan biblijnych o zbawienie. Czy można być pewnym zbawienia, czy można być... Nieważne, po której, kto, gdzie stoi stronie. To mnie w ogóle nie interesuje. Idzie mi tylko o to, że... Ja to zawsze o tym mówię, że że dopóki... Po prostu, że, że, że Biblia naprawdę bardzo jasno mówi o pewności bycia zbawionym od, a nie mówi o pewności bycia zbawionym do. Biblia mówi o absolutnej pewności bycia zbawionym od kary za nasze grzechy. Po prostu. I tego nie można utracić. Sęk tylko w tym, że widzicie, mam wrażenie, że niektórzy walczą, to, o, ale jednak, bo... Dlatego, że dopóki walczą o zbawienie, dopóty nic nie muszą robić, a na pewno nie muszą zacząć umierać. Bo się kłócą o to, co wynika z mocy Jezusowego z martwych wstania. Zauważyliście? Żeby być zbawionym, co mówili z dorzymiancy, że co trzeba, co co się musi stać, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Amen? No i co tam jeszcze? Nic, tyle. Oczywiście potem pomijam te wszystkie brednie niektórych ludzi, którzy twierdzą, że jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie przez samą czystą, tylko i wyłącznie wiarę. Gdzie niby Biblia mówi, że ktoś jest zbawiony przez wiarę? Łaską jesteśmy zbawieni. Przez wiarę. Ale to łaska jest zbawiająca, a nie wiara. Rozumiecie? bo wtedy wiara sama z siebie musiałaby być uczynkiem zbawiającym. Jasne jest to, co mówię? Nie. Łas... Wiara otwiera nas na łaskę, która nas zbawia. Na łaskę, która nas... Absolutnie. Ale zauważcie, wystarczy uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, to, że Jezus został wskrzeszony przez swojego Ojca, a więc potwierdził w ten sposób, ostatecznym świadectwem wszystko to, co Jezus zrobił wszystko to, kim był. Ale zauważ... Oczywiście, że pośrednio, żeby uwierzyć w zmartwychwstanie, trzeba wierzyć w śmierć. <śmiech> ale to jest takie... No dobra, no Jezus umarł, no bo inaczej jakby zmartwychwstał. No i tyle. Umarł, ale wierzę, że Bóg go wskrzesił z martwych. Zauważcie, chrzest jest możliwy w wyniku wiary. Filip Słyszy pytanie od Etiopa, co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony. I Filip mu odpowiada, nic tylko czy wierzysz. A on mówi, wierzę. A więc widzisz, ma w sobie, ma w sobie wiarę w zmartwychwstanie Etiop. Natomiast zauważ, dlaczego pyta o chrzest. Dlaczego pyta o chrzest? Pamiętacie, w jakim momencie Filip się przyłącza do Etiopa? Etiop czyta z Izajasza nie o chwale Mesjasza, ale czyta o cierpiącym słudze Jachwę. Tak? O tym, że Pan go zmiażdżył dla naszego zbawienia. O tym, że Pan go rozgniótł jak robaka. (śmiech) Że nie było na co popatrzeć. Żeby mógł wielu wzbudzić do chwały i do światła, żeby wielu przez Niego mogło dostać życie. Rozumiecie, o co mi idzie? A zatem wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, okej, to jest jedno, jesteś zbawiony, ale co następnie z tym zrobisz? Bierz się do roboty, a robota się zaczyna od zjednoczenia ze śmiercią Chrystusa w momencie, kiedy weźmiesz na siebie łaskę śmierci Chrystusa. To jest chrzest. Wówczas masz wreszcie pełną władzę duchową, nad ciałem, ponieważ ciało z punktu widzenia duchowego od tego momentu prawnie, legalnie, rzeczywiście, naprawdę jest martwe. To nieważne, że jeszcze funkcjonuje, jakby było żywe. Rozumiecie, o co mi idzie? Jest martwe, to znaczy jest poddane duchowi, który żyje. Wcześniej mogłoby się jeszcze buntować. Ale teraz widzisz sęk w tym, że nadal to, że ty dostajesz taką łaskę, to teraz Z tą łaską w ręce masz zacząć pracować. To, że nie pójdziesz więcej do piekła, to jest jeszcze żadne osiągnięcie. Kapujesz? To wystarczy naprawdę zobaczyć prawdę, wystarczy spojrzeć na krzyż, szczerze. Szczerze. Zobaczyć krzyż, zobaczyć tę jedną kroplę krwi, albo całe hektolitry krwi, które... Nieważne! Co? Tę drogocenną krew, która została przelana za Ciebie i pęknie Ci tam serce. Tak? I zaprowadzi Cię to ubolewanie nad swoim grzechem do świadomości, że nic nie jesteś w stanie zrobić ze swoim grzechem. I że musisz być ukarany. Bo nie ma na świecie ani jednego sprawiedliwego. Tylko ten jeden jedyny. Ale jeżeli przyjmiesz skończone dzieło Chrystusa, I na krzyżu, i w zmartwychwstaniu natychmiast przywraca Cię przez wiarę w Jezusowe zmartwychwstanie Pan do stanu sprawiedliwości. Bo jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił zmartwych, a ustami wyznasz, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do czego? Do usprawiedliwienia. Wyznawanie jej ustami do zbawienia. A więc jesteś, masz usprawiedliwienie w sobie, tak? Ale jeszcze raz, to jest dopiero początek Jeżeli wtedy z wdzięczności zaczynasz wyznawać, że Jezus jest Panem, mówisz, Panie, dzięki Ci za to, dzięki Ci za to, że nigdy nie dostanę chłosty wiecznej, że że nigdy nie doświadczę tego przerażającego ognia, chociażby świadomości po prostu syfu mojego grzechu i mojego egoizmu. Dzięki Ci za to, Panie. Ale zauważ, od tej pory, będąc z łaski zbawionym w chrzcie, zbawionym od kary wiecznej, wchodzisz w pracę nad bycia zbawionym do chwały, twojej chwały życia wiecznego. Nikt nigdy nie głosił tak radykalnie zbawienia za darmo i z łaski, jak to robił Paweł. Zauważcie. I jednocześnie nikt nigdy nie głosił tak ekstremalnie potrzeby wysiłku jak Paweł. Nigdy się nad tym nie zastanawialiście, dlaczego tak jest? Dlatego, że Paweł miał świadomość, że jestem zbawiony od i to jest załatwione, ale jeżeli jestem także zbawiony do, to teraz to, to ja dostałem siłę, potencjał i moc, którą ja się mam posługiwać w imieniu Jezusa. To wiecie, o co idzie? Jak Paweł mówi, że ja walczę cały czas, biegnę, biorę udział w wyścigu. Tak? Otwórzmy sobie list do Efezjan bo to to trzeba nieustannie powtarzać i powtarzać i powtarzać oczywiście drugi rozdział oczywiście ósmy werset ale następne też chcę żebyście je zobaczyli Efezjan 2 8 do 10 widzicie Ta ta, ta cała koncentracja dzisiaj w chrześcijaństwie na ósmym wersecie. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i nie jest to z was, ale Boży to dar. Nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Zgadza się? Super! Dlaczego? Ponieważ nikt nie może z nas uzyskać stanu sprawiedliwości. To Jezus dla ciebie wypracował i dla mnie. Ale zauważ, jak już jesteś usprawiedliwiony przez Jezusa, zbawiony od kary wiecznej, to teraz pojawia się dziesiąty werset. Jezus cię zbawił od, ale zbawił cię też do. Do czego? Dziesiąty werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie teraz dopiero do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Rozlecia, z tego całego dzisiaj tego zamętu walki o pewność czy niepewność zbawienia, macie masę chrześcijan, którzy z przeproszeniem waszym, ale po prostu nic nie robią, tylko się kłócą, także z odległości wielu dziesiątków kilometrów te śliny lecą w jedną i w drugą stronę. A ja umierzę, a ja I wszyscy siedzą na tyłkach i nic nie robią. Jeden drugiemu wyrzuca mi, a ten jest niebiblijny, ten ten jest niebiblijny. To jest niezdrowa nauka, a to jest syfiasta nauka, a to jest obrzegana nauka. I cały czas się kłócą. Moje pytanie brzmi, gdzie są twoje dobre uczynki, do których cię Bóg przeznaczył, żebyś w nich chodził? Serio, do tego cię Bóg stworzył, żebyś opluwał innego chrześcijanina? Możesz się nie zgadzać z tym, że są dary dzisiaj, czy nie ma darów. Rozumiesz? Ale ten człowiek, który wierzy, że są dary... Tak samo jak Ty najpierw uwierzył w to, że Ojciec skrzeszył Jezusa z martwych. I przyjął to, wyznał Jezusa, chce za Nim chodzić, chce nie tylko głosić ustami, że Jezus jest Panem, ale chce tak żyć, żeby każdą chwilą swojego życia objawiać to, że On jest Panem. To zamiast tego musi się z Tobą kłócić, a Ty z Nim. Masz wspólny fundament. Zgadzam się, że z wieloma ludźmi, którzy się nazywają chrześcijanami dzisiaj, nie ma wspólnego fundamentu i w tym sensie jestem absolutnie przeciwny ekumenizmowi. Rozumiecie? Takiemu, że skoro ty się nazywasz chrześcijaninem i ja też, to nieważne czemu ty się nazywasz chrześcijaninem, super, że tak nazywamy, siaba daba, jest fajnie. Idźmy razem na marsz. Dobra, z całym szacunkiem do marszu <śledzy> dla jest... <śledzy> Bo... <śledzy> 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 Bo bo chrześcijanin to jest ktoś, kto jest jasno definiowany przez Słowo Boże. To jest ktoś, kto był wrogiem, kto przyjął zbawienie z łaski przez wiarę. Ale ale teraz jest kwestia, jak już je przyjmujesz, to co ty masz dalej robić? To jest to. Naprawdę dobre uczynki, do których Bóg cię stworzył, to są uczynki przepisane przez taki czy inny kodeks, które są uczynkami, które mają pozwolić ci utrzymać zbawienie? Naprawdę? To naprawdę powinniśmy w takim razie rozumiecie? Głosić Ewangelię w ten sposób. Wierzysz w Jezusa? Super. Ale wiesz o tym, że jak teraz już powiesz, że Jezus jest Panem, to jesteś teraz zbawiona, ale od tylko tego wszystkiego, co było wcześniej. Jak teraz coś za chwilę zrobisz, to znowu jakby to nic nie znaczy. Wiesz o tym? Także lepiej, żebym Cię teraz zabił. Bo wtedy od razu pójdziesz do nieba. Gra? Ba. Super. To jest taka logika. Albo nawracajmy ludzi, yy, wiecie, z chorobą jakąś termin, taką, że no, kiedy umrzesz, za dwa tygodnie. O, dobrze, to jesteś Słuchaj, Jezus Cię kocha. Yy. Wiecie, w tych wszystkich religiach, w których się robi dobre uczynki, żeby być zbawionym, tak? Żeby karma tam się nie przekręciła, czy coś tam jej nie stało, żeby utrzymać łaskę, uświęcają. No wiecie, o co mi chodzi? Te wszystkie systemy. Gdzie musisz robić dobrze, bo Bóg na ciebie patrzy, no i... i. Otóż człowiek zbawiony nie musi robić dobrze, żeby być zbawionym, bo jest zbawiony. I właśnie dzięki temu może wreszcie robić dobre rzeczy, bo nie musi. No wiecie, o co mi chodzi? Właśnie dlatego, bo nie musi. A więc jeżeli już robi coś dobrego, to dlatego, że chce. Kolejna rzecz... Zauważ, jeżeli Jezus Cię zbawił, jeżeli Jego łaska, Jego pokój, Jego, Jego sprawiedliwość osobista zamieszkuje Twoje wnętrze, to zauważ, że od tej pory nie masz innego wyjścia, jak tylko trwać w relacji osobistej tak intymnej, jak to jest tylko możliwe z Nim, albo nigdy w życiu nie zrobisz niczego dobrego, bo nie będziesz wiedzieć, co jest dobre. OK, teraz znowu widzę, z, 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 lubię to, znaki zapytania. Podoba mi się, że nie udajecie, że... Wiecie, są czasem tacy ludzie, którzy ki- zawsze kiwają głowami. Stary, wiem, o co ci chodzi. I ci, co najbardziej kiwają głowami, potem mi podczas... wiesz co, w ogóle nie wiedziałem, o co gadałeś. A wy, jak nie wiecie, to ona mi się... Czy, e? co, co to było? Podaję wam przykład. <śmiech> jako były katecheta... Jako były katecheta... Yy... Dzieciom, żeby wytłumaczyć, które dzieci są, Podobają się Bozi, a które nie. Pokazuje się przykład. Nie tylko... Teraz, wiecie, to chodzi o to, że każda religia ma ten przykład. Nawet taka religia jak harcerstwo. Teraz nie chcę obrazić... U- uwielbiam harcerzy, skautów. Rozumiecie, spoko. Ale chodzi mi o to, że czasem pewne kody zachowań tam są naprawdę religijne. tak? Czy to będzie Radio Maryja, czy to będzie wiele różnych... Szkółka niedzielna bliżej nieokreślonej denominacji. Jest taki przykład, że stoi stara, biedna babcia przy drodze i cała lata. I teraz dziecko co ma zrobić? Wiecie, co będzie dobrym uczynkiem? Co? Przeprowadzić babcie na drugą stronę. No Tak czy nie? No tak czy nie? Zaraz, poli, zaraz, co, nie? Otóż nie. A tak uczą. Tak uczą, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie jest prawda. Stajesz przed sytuacją, ta sytuacja mówi Ci he, I co wtedy robisz? Albo działasz jak człowiek religijny, czyli mówisz, co teraz będzie dobre, albo działasz jak chrześcijanin, jak człowiek, który wchodzi w duch, chodzi w duchu i pytasz, Boże, gdzie jest życie? Gdzie jest życie? I Bóg ci mówi, idź dalej. To jest życie, idź dalej. Nawet się nie popatrz na tę babcię, żebyś czasem... Rozumiesz, skąd ty możesz wiedzieć, że to dla ciebie jest sytuacja? A może Bóg ci powiedzieć, podejdź do tej babci i porozmawiaj z nią. Dlaczego ona? Ona jeszcze ma siłę, żeby sama przeszła przez ulicę. Nie rób z niej dziecka. Nie rób z niej osoby niedołężnej. Dodaj jej siły. Rozumiesz, o co mi chodzi? A może podejdź do niej i się zapytaj, co się stało? A babcia ci powie, właśnie chciałam się zabić. I ty ją weźmiesz, że odciągnij ją od tego krawężnika. Porozmawiajcie, nad... dlaczego się chciałaś zabić? Starsze kobiety tak nie robią. Co jest grane? Dobra, łapiecie, o co mi chodzi? Co jest dobrym uczynkiem? Dobrym uczynkiem jest to, co zostało przygotowane jako dobre do wykonania dla ciebie. To wiecie, o co mi idzie? I dlatego też, yy, wybaczcie mi, jeżeli komuś teraz popsułem dzieciństwo, młodość oraz duchową starość, ale naprawdę, chociaż są budujące biografie, znacznie bardziej niż autobiografie, ale mimo, że są budujące biografie yy, wielkich mężów oraz mężyn bożych, to sęk w tym, że niczego z nich nie możesz się dowiedzieć dla siebie. Rozumiecie, o co mi idzie? Dlaczego? Ponieważ możesz się tylko dowiedzieć i ucieszyć, że ktoś przeżył swoje życie w wierności Ojcu, przez Jezusa, w Duchu Świętym, cały czas pytając, jakie jest moje zadanie w tym momencie. Wiecie, yy, ja nie wiem, czy rzeczywiście Bóg powiedział Wigglesworthowi, żeby kopnął to niemowlę martwe, któremu przyniosła matka na modlitwę. Słyszeliście tę historię w ogóle? Sz- szła dziewczyna z chorym dzieckiem, modląc się, żeby zdążyła dojść do wielkiego uzdrowiciela Smitha Wiggleswortha, który w duchu Bożym uzdrawia, ponieważ jej dziecko było bardzo, bardzo chore i lekarze powiedzieli, że to jest koniec, żeby nawet go nie ruszała, bo tylko pogorszy jego stan, żeby umarło w spokoju. Ona wzięła to dziecko na ręce i szła na spotkanie ewangelizacyjne ze Smithem Wigglesworthem. Ale zanim doszła do budynku zborowego, to dziecko jej umarło na rękach. Tak? Niemniej z rozpędu szła dalej, ale coraz bardziej wściekła na Boga, że przecież gdyby doniosła to dziecko, to Wigglesworth by je uzdrowił. A dlaczego Bóg pozwolił, żeby to dziecko umarło? Więc szła coraz bardziej wściekła na Boga. Także jak już doszła do, na, na to spotkanie, tam już coś się zaczynało dziać, podeszła do. Tego pode, bo tam jakiś taki podest i położyła to dziecko tak z taką pretensją, nie będą, wiecie, płacząc, nie będą w stanie Bo oczywiste, wszyscy widzieli, że to dziecko po prostu jest martwe. Teraz co zrobił Smith Wigglesworth? Nigdy tego nie, nie zrozumiem, ale celowo taką drastyczną scenę Wam opowiadam. Otóż on stał i posługiwał gdzieś tam z drugiej strony tej sceny. Tak? Jak zobaczył to, co się stało, on często widząc że ludzie dopuścili demona, e, działanie złego ducha w swoim życiu, w swoim ciele i tak dalej, do jakiegoś odzewu, e, jakby bywał agresywny, e, w, nie dlatego, że ludzi nie lubił, tylko był wściekły na złego. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Kiedyś prawie, że się pobił, bo to był, wiecie, hydraulik z Anglii i kiedyś przywalił chorej na raka jelit y, Irlandce, y, bo był wściekły, na, a ona mówi, ja jestem z Irlandii, chcesz, to się bijemy. Chodź, rak, nie rak, dawaj. I musieli ich rozdzielić i tam wytłumaczyć, że nie, nie, powoli, spokojnie. Niemniej to była absolutnie najgorsza rzecz, jaką ten chłop w swoim życiu zrobił, tak? Mianowicie, widząc to dziecko, rozumiecie, jakby zupełnie stracił rozum. Odwrócił się zupełnie od tego, co tam gdzieś robił, rozpędził się, dobiegł do tego dziecka i kopnął je z całej siły. A to był jeszcze raz powtarzam, potężny chłop, hydraulik. Także to dziecko wyleciało w powietrze. Teraz sęk w tym, że przypuszczam, że e, jakbym tam był wśród tych ludzi, to bym się do nich przyłączył, żeby mu przynajmniej, może go nie zabić, ale dosyć poważnie mu włożyć, że dobra, to już jest koniec twojej posługi ewangelizacyjnej. Sęk tylko w tym, że to dziecko w locie zaczęło się drzeć i tam ktoś je chwycił z tyłu, okazało się, że ono jest żywe i zdrowe. Rozumiecie, no i wszyscy... Okej, dosyć niecodzienny sposób wskrzeszania, ale skuteczny. hallelujah, tak? I teraz... teraz, Rozumiecie, o, o co mi idzie? To jest dobry przykład, żeby powiedzieć no tak nie róbcie. Chyba, że... Rozumiecie? W sensie... To jest żaden przykład, że taka jest technika wskrzeszania niemowląt. Ale chodzi mi o to, że z drugiej strony nigdy nie... Być może, że Bóg mu co innego powiedział. Chodzi mi tylko o to, że ty nigdy nie wiesz i nie możesz z tego przykładu się niczego nauczyć, jak tylko posłuszeństwa wiary. Niczego innego. A niektórzy, wiecie, próbują naśladować kogoś, tak... Próbują, że teraz nie. Ponieważ ta droga, na którą wchodzimy, kiedy Pan nas zbawia, jest drogą stromą, jest górską ścieżką, którą się nie da iść nawet w parze trzymając kogoś za rękę. Nie da się. To jest ścieżka na jedną osobę. Być może na jakimś etapie tej twojej ścieżki masz iść czyimś śladem. Ale nie możesz spuścić wzroku z oznaczeń tego górskiego szlaku. Ponieważ jak się w pewnym momencie okaże, że ścieżka idzie dalej, ale znak przestaje ogłaszać Twoje imię, to się rozejrzyj, gdzie zgubiłeś, czy zgubiłaś swoją ścieżkę. Jasne? Ponieważ nawet największe dzieła innych świętych naśladując, możesz Ty się zgubić. Po prostu. Możesz się zgubić. Możesz wskrzeszać umarłych, a okaże się, że Bóg chciał przez Ciebie rozdawać miliony. Możesz i teraz, znów, nie poczujcie się dotknięci, albo się poczujcie dotknięci, tak? Ale chodzi mi o to, możesz być dumna, czy możesz być dumny z tego powodu, że głosisz na ulicy, ale jednocześnie zadawaj sobie cały czas pytanie, Czy na pewno ciebie Bóg wciąż jeszcze wzywa do głoszenia na ulicy. Są ludzie, którzy nigdy nie wyjdą na ulicę. Dopiero co kiedy to było, jak z Rafałem rozmawialiśmy dwa tygodnie temu? I on mówi, że mówi Fabian, jeżeli tylko coś wymyślisz, jeżeli Bóg cię posyła do tego, a coś wymyślisz, zróbmy coś dla ludzi w korporacjach. To, to nie są ludzie, którzy usłyszą twoje głoszenie na ulicy, rozumiesz, bo y, co najwyżej będą przejeżdżać obok limuzyną. Wiecie o co mi chodzi? I teraz niektórzy. Jeszcze raz mam ogromny szacunek, ponieważ sam bywało, że głosiłem narkomanom. Zresztą, nawiasem mówiąc, to był ja wtedy swoją w biegu, y, absolutnie swój rekord życiowy na jakimś tam dystansie y, pokonałem pewnego dnia. Tak ponieważ pracowałem z uwięzionymi narkomanami chorymi na AIDS. I i jeden, już chyba nieżyjący, bo nie nie sądzę, żeby on tak długo żył, który tam trafił, bo nie chciał siedzieć w więzieniu i połknął nóż, a potem jego tam nie chcieli operować, bo się okazało, że ma AIDS, no to po prostu tam sobie leżał i wypoczywał już i tak ledwo żywy w w tym szpitalu. Ja przychodziłem z nim rozmawiałem. I on kiedyś uznał, że mnie kocha. Zresztą miał z więzienia taki wypracowany trik, że nie mrugał w ogóle. tak, W ogóle nie mrugał. I wtedy zrozumiałem, o co chodzi. Tak? Co jakby, jak to było powiązane? Otóż miał wytatuowane na powiekach kocham Cię. Tak? Gdyby mrugnął, to by znaczyło, że komuś wyznaję i więc po to I mówi, nie, po prostu ja... To i, I mnie kiedyś zamknął oczy, tak? ale nie tylko, że zamknął oczy, tylko nie miał mi co dać, a że ktoś mu przyniósł przede mną cukierka, którego do połowy wyssał, to go wypluł i mi dał. za zarąbiście. <śmiech> Ernest, bo nazywał się jestem Ernestem, <śmiech> nie Ernest, tylko jestem Ernestem. Tak się nazywał. Więc jestem Ernestem, dał mi tego cukierka, ja go wziąłem, mówię yy, Ernest, ale wie, że ja nie będę, mówię, może potem nieco zażyję, no nie, ale na razie. No i spoko, tam jeszcze pogadaliśmy, potem yy, wychodząc, wywaliłem tego cukierka do pewnie powinienem gdzieś, no, ale wywaliłem go do kosza i podchodząc do to były dziewięćdziesiąte lata ubiegłego wieku, więc rozumiecie, tam yy, mniejsza to jaki to był szpital przy Kopernika w Krakowie, tam taka boczna ulica, podszedłem do Podszedłem do do drzwi, a tam okazało się, że na tym oddziale klamka się zepsuła i ktoś ją tak naprawił, że ją zblokował, żeby dalej działała gwoździem. Takim, wiecie, który wystawał z drugiej strony, więc jak ja chwyciłem za tą klamkę, to się tym gwoździem lekko szarpnąłem przez rękę. Wyszedłem, wtedy te drzwi mi się zatrzasnęły, z drugiej strony już nawet gwoździa nie było. Więc musiałem dobiec do kolegium, bo wtedy filozofię studiowałem jako jezuita, musiałem dobiec, tam byłem, wiem, z 500 metrów, to, wiecie, poważna jest historia w moim wypadku, to była moja życiówka. Żeby umyć tę rękę, nie? No i tak potem byłem przekonany, że umrę na AIDS i to Bogu ofiaruję, jako moje cierpienie. (śmiech) Więc jeszcze raz. Wiem, jak wielką trzeba się posłużyć odwagą, Jak wielką trzeba mieć odwagę, żeby wyjść na ulicę, żeby głosić, wiecie, do bezdomnych, żeby... Ja to wszystko rozumiem. Ale wciąż jednocześnie mówię Wam, jeszcze raz, z ogromnym szacunkiem do tej służby, gdzie są chrześcijanie, którzy twierdzą, że niczego się nie boją, którzy by poszli do multimilionerów, do bogaczy, do top 100 polskich, wiecie, posiadaczy majątkowych i głosili im. wiem, że są. A w każdym razie niektórzy wyznają to jako wyznanie wiary. Są tacy. Let's hope so. Chodzi mi o to, że dlaczego, dlaczego ich nie nachodzą ludzie tak często, jak my na kościołach ulicznych nachodzimy bezdomnych. O to mi chodzi. O to mi chodzi. Tak? Bo, bo, Bo wtedy naprawdę ja mam pytanie, czy aby nie jest to kwestia, Odwagi. I znowu wracamy do tematu, gdzie są Twoje dobre uczynki. Nie ma ich zapisanych na żadnej tablicy. Tak? Nie ma ich zapisanych na żadnej tablicy. Paweł powiedział, że całe prawo sprowadza się do kochaj bliźniego swego. I tak dalej. Tak? Ale, teraz, ale teraz widzisz, Ty masz konkretnego bliźniego obok siebie i tylko od Ojca przez Jezusa w Duchu Bożym możesz się dowiedzieć, jak masz tego bliźniego kochać. Jak masz kochać swoją żonę? Jak masz kochać swojego męża? Jak masz kochać swoje dziecko? Ale przecież ja dla niego pracuję. Ty nawet nie wiesz, kim to dziecko jest. Z iloma rodzicami dzisiaj rozmawiam, którzy nie wiedzą, kim jest dziecko ich. Bo myślą, że to jest ich dziecko. Że ich dziecko, no to jest ich plastuś i oni go tam utegowują, jak mówimy w Krakowie. Nie wiem, jak się u was mówi. Też się tegowuje? Okej. Okay. Bo na Śląsku się jeszcze łonaczy, no nie tam można kogoś wy- wyłonaczyć. A... I ludzie mówią, to ale musisz zrobić to, musisz to, ale bo to. Yy, yy. Okej, okay. pewne rzeczy mamy uczyć dzieci i być z miłością nawet czasem surowymi dla nich. Ale chodzi mi o to, że. że Rodzic, najważniejszym zadaniem rodzica jest, zanim dziecko jeszcze dojdzie do momentu, kiedy samo o to zapyta, najważniejszym zadaniem rodzica jest pytać Pana, kim dla Ciebie jest moje dziecko. Jak ważne jest w Twoim planie, a nie kurde mola w moim. Ja, wielu chrześcijan, wiecie, ma swój plan. Ja nie, ja absolutnie, ja nie jestem człowiekiem światowym. Mniejsza o to teraz, ale sława mi to powiedziała. Ja nie, proszę. Ja nie, jest, ja nie chcę, żeby mój syn, wiesz, był e, prawnikiem, lekarzem. Ja nie jestem człowiekiem światowym. Niemniej e, jest taka szkoła, e, e, wiesz, biblijna, i tam musi absolutnie pójść, gdyż po prostu no bez tego to. Łapiecie o co chodzi? To to, jest to, ja nie mam dla niego żadnego planu, z wyjątkiem, że mam plan. Tylko, że to jest bardziej taki, wiesz, pobożny plan. Ja się go pytam, czy to jest zgodne ze słowem Boże, Mówi, no, szkoła biblijna? Nie pytam, czy szkoła biblijna jest zgodna ze Słowem Bożym, tylko czy ty, narzucając temu sześciolatkowi, żeby on poszedł w wieku osiemnastu lat do tej szkoły biblijnej, czy ty jesteś zgodny ze Słowem Bożym? To co, on ma Pisma Świętego nie czytać? A, rozumiem, to on zacznie czytać, jak pójdzie do tej szkoły biblijnej. Super, weź mu pismo. I am a bit confused. Powinieneś być zmieszany.